0: El retraso de Bayonetta 3 patrocina este programa. 3, 2, 1... Game Over. Me sí. Oye, Cuando son las 10 y 7 de este sábado 6 de noviembre, muy frío sábado además, eh, os saluda el equipo aquí presente, Débora López, Buenas. Abraham Limpo, Buenos días. Isaac Viana al programa 727 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Despi que cree que el metaverso de Facebook se va a convertir en el Internet de Futurama, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos un site para PC, Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch, y en la sección de los oyentes pasaremos miedo, mucho miedo, porque repasaremos vuestras anécdotas personales con las agarres y de Neville. Pero antes, antes quiero agradecer infinito que aquí los presentes Abraham y Débora no conviertan el programa de hoy en un monólogo de dos horas de un hombre blanco de mediana edad. Vamos, lo que conocemos comúnmente como un podcast. Eh,
1: <risa> a ver, yo así quiero... que
0: recuerdo que buscamos colaboradoras y colaboradores. Por favor, en portalgamever.com/barra, colabora.
1: Venga, va, yo voy a hacer publicidad. Aquí se está tan a gustito que vale la pena madrugar. Exacto.
0: Sí.
2: Y por cierto, ¿desde <risa> cuándo es de noticia que el invierno haga frío?
0: Todavía no Desde el en invierno. cambio climático estamos en otoño
2: perdona pero a estas alturas ya deberíamos ya deberíamos estar todos con abrigo
0: largo no. y yo todavía voy con jersey no no hay no 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 hay una coña que es que en Halloween eh, no suele ser nunca frío sí y por algún motivo este año lo ha hecho
1: sí es verdad eso
0: en fin muchas gracias a los dos por venir muchas gracias gracias a, por a estar ti por que aquí. estás ahí dando el callo al pie y la del cañón
1: camina.
0: Eh, lo, que, lo que se puede, lo que se puede, pero, pero también antes de empezar con las noticias, quiero quiero bueno, hacer una fe de ratas Que en Game Over no se nos caen los anillos por reconocer que nos equivocamos, especialmente porque nos solemos equivocar eh, Al menos yo La semana pasada, eh, cuando hablé del expansion pack de Nintendo, hablé como si fueran 20 euros al mes eh, muchas gracias a Teo del Discord de Game Over recordad que podéis hacer al Discord de Game Over en discord.portalgameover.com eh, me dio un toque de atención para decir, oye no, que que, que no son 20 euros al mes que son al año eh, y es cierto eh, muchas gracias, eso lo, además lo compartimos en en lo que viene a ser el, la lista, la, el, la, el Twitter de Game Over, lo pusimos eh, como Isaac Viana es un sucio y horrible Xboxer, ha olvidado que el precio de Nintendo Live más Expansion Pack es anual, no mensual. Procederemos a castigarle de la manera más severa. Aceptamos sugerencias. Yo esto lo puse así de. como medio de broma para decir, vale, que sí, que la cago. Ajá. El asunto es que no esperaba que la gente realmente diera sugerencias para castigarme.
1: Pero en serio te sorprendiste, tal y como es nuestra audiencia. O sea, no podías sorprenderte. <risa>
0: ¡Ay, madre mía! Si, ay. si no quieres que te troleen, no lo pidas. Ay, no,
1: no, no
0: la, la culpa es mía, la culpa es mía. Si, si veis algún castigo más interesante en el chat del directo, recordad en youtube.com barra portal podéis vernos en, en directo. Eh, me lo, sí. me, me si levantáis la manita y me lo decís. Si
2: sí, quiero, quiero aprovechar para saludar a Charles a, Celion Raincross, Joaquín Romero y Marlon, Marión Córdoba, que eh, concretamente la última persona está escuchándonos desde Latinoamérica, con lo cual deben wow. ser que las 3 de la mañana allí.
0: La semana pasada tuvimos dos oyentes de Latinoamérica, Un, para, uno estaba al principio del programa y dijo que eran las 3 y cuarto de la mañana y otro entró una hora más tarde a las 4 y dijo que eran las 5 de la mañana.
2: Así que buenos días a todos y ahora vamos a proceder a leer los castigos. Sí, sí, sí por no favor. iba a
0: decir, nos, nosotros nos quejamos de levantarnos a las 7 de la mañana, pero hay gente que se levanta a las 3 para escucharnos.
1: O no se acuesta
0: Héroes. Héroes, también es verdad. A las 3 de la mañana a lo mejor no hace falta que te acuestes,
1: ¿eh? <risa>
0: Eh, resulta que el equipo de Game Over es muy cruel, porque por un lado, Frangaldo dijo: Los abogados de Nintendo ya están en camino, y eh, Javi Gutiérrez, Javi, no esperaba esto de ti. Eh, los cartuchos de Switch afilado debajo de las uñas es lo correcto.
1: Uh, cuando vuelva Javi.
0: Madre mía, me a con una venganza, ¿eh? <risa>
2: ¿Para, qué, ¿Para qué debajo de las uñas si te los podemos poner debajo de la lengua?
1: ¡Ah! ¿Dónde has aprendido eso? <risa>
0: La audiencia, la audiencia no es mucho más benevolente, porque empezando... Jurafer empezó con un gif de un puño gigante. Eh, y, y Yasu puso... Supos, supongo que a be, Little Nicky la habéis visto. Bueno, sí, la hemos visto. El pollo Popeye es la polla. Eh, ahí se propone algún castigo curioso para ciertas personas. Yo lo suelto. A ver, yo no soy Hitler. Puedo ser Xboxes, pero no Hitler.
1: <risa> Ten cuidado, que eso en algunos círculos es un pecado mayor, eh.
0: Ah, te iba a decir En algunos círculos existe una cosa llamada Figging a, a mí personalmente me creo, gusta Creo que hay dos personas en el estudio, una persona Ha sabido lo que es el figging y la otra no a, a
2: mí me gusta personalmente el castigo Que propuso Manu, que es que hicieses Una sección de alguien tenía que hacerlo, aunque me parece Extremadamente cruel el de Isaías Macalus Que dice que no pueda volver a ver películas de Nicolas Cage. Yo lo siento, pero eso es algo que... ¿qué queréis? ¿Que se nos muera o
0: algo?
1: Claro, que le dé un infarto. A ver,
0: a ver Manu eh, dice, uno alguien tenía que hacerlo hecho por Isaac sería divertido. Lo jodido es que Jeco se lo ha tomado en serio porque me ha saltado por privado y, <risa> pero... y está a tope con la idea.
1: <risa> es que Jeco es así, quiero decir. Es que le dais ideas y se viene arriba.
0: <risa> sí, sí, sí. Y eh, sí que sigue sí es cierto eso, que, que no poder ver películas de Nicolas Cage es un castigo, pero Nacho Quintín me dice algo que es imposible. Me pide que mienta. Porque quiere que haga una declaración pública y jurada de que el mejor aladdin es el de Mega Drive.
2: Sí, claro. ¿Y luego que ¿Otra fe de ratas?
0: Exacto. <risa> hay, hay una persona, Wolf, que se puso de mi parte y dijo ¡Xboxers y testigos del Paz! ¡Acudamos en ayuda de nuestro vilipendiado hermano Isaac Viana! Ma
1: manita en el corazón.
0: Manita Xboxer, ¿eh? Por supuestísimo <risa> Pero la crueldad absoluta yo creo viene de manos de Atlanti. De Atlanti. Atl Tienes un nick muy raro de pronunciar, lo siento. ¿eh? Yo no te privaría de pagar ese precio mensual.
2: <risa> si quieres pagarle a Nintendo cada mes en vez de cada año es tu problema.
0: <risa> Nintendo estaría encantadísima. Y Prince Money, recordad, el famoso meme. Pero bueno, vamos a... La cagamos nosotros, hicimos fe de ratas. Otras personas que también la cagaron cagado y han hecho fe de ratas han sido la gente de Square Enix.
1: Oh, no me lo creo. No
0: que lo han reconocido que la han cagado con Marvel's Avengers. Y diréis, ¿cómo la han cagado? Porque jugar un juego de aventuras, de una licencia querida en el momento final de la fase 3, y convertirlo en un juego como servicio...
2: Deja, déjame que adivine. El problema fue que se han dado cuenta de que hacer un juego de grinding eterno eh, ya no sirve de nada y que lo que la gente quiere son historias detalladas para poder jugar en plan de, a mí no me hubiera, o sea, a mí marvel Marvel's Avengers me gustaba la idea, yo quería jugarlo pero es un juego de grinding, no de historia, yo quiero un juego de historia, déjame jugar la historia.
0: Pues no, ese no... Mierda,
1: no no sé, lo... yo estaba a punto de decir pero ¿por qué es eh, que la cagues Square Enix es noticia? Si siempre lo hace.
0: A, a, bueno, a ver, también le reconocemos cosas positivas. <ríe> no a ver, ¿cómo, ¿Cómo, de vez en ¿cómo, cuando? ¿cómo que han cerrado? <ríe> Os recuerdo Pero... que los derechos. O sea, de hecho, el, 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 el error que reconocen es que el, est el estudio este que, hace, que que tiene el proyecto eh, ha hecho una trilogía magnífica que es Tomb Raider, ¿eh? Mm. No, no, dicen que el error fue darle el proyecto a Crystal Dynamics. No porque Crystal Dynamics no sean adecuados, porque lo he dicho, están especializados en juegos de aventura que es lo que se requiere para este juego, pero están especializados en juegos de aventura con narrativas para un jugador. Y este juego es un juego como servicio, y Square Enix sigue segura que los juegos como servicio van a crecer en importancia y van a seguir invirtiendo en ellos, y van a explorar cómo integrar esta tendencia en sus futuros juegos.
2: O sea que básicamente, si ya tenía pocas razones para comprar juegos de Square Enix, ahora menos.
0: Uh, yo realmente me gustaría saber que. O sea, el tercero de Tomb Raider todavía no lo he probado. Ya,
2: pero pues no si lo jugo. que están diciendo pues es que, pues, que lo que no quieren son juegos como Tomb Raider. Ya, ya,
0: ya. A ver, dicen que quieren explorar los juegos como servicios y que van a seguir explorando esas, esos detalles. No. El asunto es. No quiero comentar el futuro de la saga Tomb Raider porque me falta ver, obviamente, el final del tercer Tomb Raider. Uh -huh. Pero me gustó mucho lo que hicieron y me gustaría más. Y si no es Tomb Raider, cosas similares.
1: Si no quiebra antes Square Enix, vale.
0: <ríe> no creo que quiebre. Bueno, antes vende estudio. A ver, Square Enix ahora tiene licencia. O sea, es un, un poquito como hablábamos hace muchos años sobre mm. Nintendo. ¿Os acordáis de sí. la época Nintendo es Doom? Decían: A ver, Nintendo no puede estar Doom porque. Tienen tantísimas licencias que ya solo por los derechos pueden vivir de ellas Pero es que además si se ponen a vender licencias Cualquier problema económico que tuvieran lo solventan ya. Hablamos mucho de, de, de lo que gana Epic y que uh -huh. podrían estar hasta el 2030 Si sacar un juego para mantener la Epic Store para luchar contra Steam Pero Nintendo están un poco en una situación similar la, la, Sus licencias valen tantísimo dinero y, me, y más ahora Esta semana estaban saliendo eh, los resultados de Nintendo Cierto y eh, esto no está en las noticias, pero... Lo... <risas> eh, y hablan de los, la cantidad de consolas vendidas, que es una barbaridad de Nintendo Switch. Hay... Pero a mí me importaba más la cantidad de jugadores que están jugando como mínimo una vez al año sus máquinas. Eso de que las consolas Nintendo crean polvo es mentira. Porque estaban hablando de más de 80 millones de cuentas la de usuarios. Espérale,
2: mía, no. Es que
1: justamente me he girado te tu mirado no, ahora, hablo. No iba
2: a decir nada,
0: eh, que conste que no iba a decir nada.
2: Estamos... Pero sí, yo, yo me compré la Switch, la jugué dos semanas y está en una caja creando polvo. Sí, sí, sí. Y estoy mirando a ver a quién se la encasqueto.
0: Estamos hablando de que el, creo que el año pasado eran como 70 millones de cuentas de usuarios que habían jugado al menos una vez durante el año este año ya por los 80 millones es decir, y que es cierto que eh, normalmente hay más de una cuenta por consola, pero es que da igual cada cuenta implica una posibilidad de comprar un producto, comprar un hardware, comprar un gadget, comprar algo, es decir Nintendo ahora mismo tiene una base de jugadores muy activa, es muy bestia
2: no, no es por nada, pero yo lo que estoy oyendo es Square Enix no puede morir, se convertirá en uno muerto como Sega. <risa>
3: sí. o, co, o
0: como Activision, o, o como... No, no,
2: no, o sea, Activision ah, para. Activision no es un no muerto, simplemente es algo muy desagradable. Oye. Es como una especie de, no sé, como un slime o la cosa del pantano. Pero... No, me, me refiero más como la parte cuando Sega perdió todas las consolas y se quedó allí como, bueno, voy a sacar una licencia de Sonic otra vez.
1: <risa> pero oye, ¿no había pasado ya Halloween? ¿Para que estemos haciendo estas cosillas? Uh,
0: eh, eh, os he mencionado al coco vamos a hablar del coco, Activision Activision Blizzard Activision Blizzard King ¿Cómo os queréis llamar ya, porque cada vez que leo las siglas de A, B, K pienso en AKB los, los ya, llamémoslo, amigos de Blues, ya,
2: llamémoslos meta <risa> no,
3: no,
2: no,
1: son igual no. de malvados <risa>
0: recuerda, si mueres en el metaverso mueres en la vida real exacto tras las salidas de Activision Blizzard por el juicio en el que están metidos y que a veces se han pagado unos dineros, pero están luchando en otros frentes. Es decir, esto sigue abierto Este frente está abierto. Pues lo dicho, una de las cosas que sí que hicieron, sobre todo tras la salida de J.A.L.A.R. 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 ¿Verdad? Por algún motivo, cuando lo leo mucho y pienso Alar Y cuando lo voy a pronunciar digo Alar
1: Ya está, sí, vamos de modernos.
0: Exacto. Eh, lo dicho, eh, tras la salida de Jay Allard, eh, pues pusieron a, a co-liderar la compañía a, Je a Gene O'Neill, que es la antigua jefa del estudio de Vicarius Vision, los responsables de Tony Hawk 1 más 2, y la vicepresidenta de desarrollo en Blizzard, y también a Mike Barra, veterano de más de 20 años en, en Microsoft. Ahora, tres meses más tarde, Gene O'Neill anuncia su salida de la compañía. Por ahora dice que va a seguir participando en la directiva de Woman in Games International, que es una, una ONG, una, ¿cómo se llama? una organización sin ánimo de lucro, una organización benéfica. Uh -huh. Y eh, además ha, ha conseguido pactar con Activision que la Activision eh, done un millón de dólares a esta organización. Entonces ha hecho un, un, un texto de salida soledad, ¿no? En plan de, sí, está muy bueno, voy a estar hasta el final de año, todavía a trabajar con Mike Barra para trasladar mis funciones, bla 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 bla, pero yo destaco dos puntos que son, hago esto no porque no tenga esperanzas en Blizzard, sino por todo lo contrario, me inspira la pasión de todos los que están allí, trabajando para lograr un cambio significativo y duradero con todo su corazón. Esta energía me ha inspirado a dar un paso adelante y explorar cómo puedo hacer más para que los juegos y la diversidad se crucen y con suerte lograr un impacto más amplio en la industria que beneficie a Blizzard y otros estudios también. Si bien no estoy totalmente segura de qué forma tomará eso, estoy emocionada de embarcarme en un nuevo viaje para descubrirlo. Y yo lo siento, quizás por mi personalidad, porque yo soy de los de antes de dar un paso tengo un plan A, un plan B y un plan C... Pero si tú me estás diciendo que te vas de la compañía que vas a liderar para limpiarla eh, y dices que todavía no tienes claro cómo, qué forma va a tomar el futuro, eh, me huela mensaje político y que hay algo detrás.
2: A ver, ¿y qué esperabas? Si solo le han pagado un millón de dólares.
0: Es que eso lo hablamos... No sé si estabas tú el día que hablamos de la, de la noticia del juicio. Que habían vendido... Que, que habían llegado, llegado un trato para dar 18 millones de dólares a las víctimas. Una uh -huh. empresa que estaba valorada en no sé cuántos decenas vamos, que, de miles de millones de dólares.
1: Sí, que la persona que el manda más cobraba, vamos, muchísimo más de lo, que iba, de lo que iba a aportar a las víctimas. Pero,
0: pero como 20 veces más. Sí, decir, sí,
1: una borrada, con lo cual es que a mí eso me parece una limosna total y un, yo me limpio insulto. las manos con el dinero. A mí me parece, sí, un insulto total. Un insulto y vamos a ver, yo no tengo confianza ni esperanza en esta compañía y solo hay que ver, tres meses después está saliendo esta persona de ahí. A ver, y yo, yo sé con, que No sé, con un mensaje que a mí me recuerda ah, yo me quiero desvincular de esto y punto, esto, ¿sabes? E esto
0: es un barco que va a explotar y yo no quiero estar... Cerca Exactamente. De es que ese es el problema. Yo entiendo, que eh, no voy a atacar eh, gratuitamente ni, ni con furia si de verdad una empresa está intentando hacer los cambios y entiendo perfectamente que una multinacional que son decenas de miles de empleados eh, con estructuras extremadamente rígidas, con décadas de... De, bueno, de, de, de fundación y demás yo entiendo de que estas cosas no se hacen no te voy a decir en un mes ni siquiera en un año, yo entiendo que, que son cambios así pero cuando uno de tus puntos de cambio más importantes y referenciales que además es un puente de unión con una organización benéfica reconocida internacionalmente se va del barco y además lo hace con un mensaje tan genérico y apolítico a mí me huele mal.
1: ¿Y a mí?
2: A ver, um, yo tengo amigos que trabajaban en, en Blizzard, Francia, mm -hmm. la que si no recuerdo mal ha cerrado ya, o si no está cerrada es un esqueleto de lo que era, y recuerdo básicamente que mucha gente los echaron porque estaban reduciendo plantilla, pero mucha gente se marchó cuando empezaron a reducir plantilla porque se dieron cuenta de que lo que iba a quedar allí era el club de los chicos, y cuando me refiero al club de los chicos, no me refiero... Eh, el los billetes. Los... ¿no? Sí, si o no... sea, iba a, iba a quedar básicamente ese remanente tóxico concentrado eh, que, básica, que son los
0: responsables de toda la puta mierda. ¿Sabe, ¿Sabes qué me está describiendo?
1: Fraternidad.
0: No, eh, <risa> me, me estás describiendo como que... Eh, a, eh, a ver, esto ahora es una extrapolación. un segundo, un segundo.
2: Yo te describo lo que, está, lo que estoy escribiendo. Lo que estoy escribiendo es un proceso alquímico que se conoce, se conoce como destilación, ¿vale? Tú tienes un pozo de mierda con algo más o menos decente en medio, ¿vale? Y empiezas a calentar ese pozo de mierda y toda, toda la cosa buena se evapora y lo que te queda es, es veneno y ponzoña concentrada. Pues eso es Blizzard.
0: Lo que te voy a decir es, si esto se extrapola a otros países, no me extrañaría que una, una cosa que pudieran hacer es vamos a dejarlo la, en, en las subsidiarias que menos me interesan vamos a dejar que se quede ahí la mierda y luego la vendo. Vendo ese estudio. Gano un dinero y me libro, y me libro de gente que no tengo que despedir. Eso podría ser una, una cosa. Es una cosa un poco cruel y larga porque me parece o sea, fea. Porque es decir, es un no estás arreglando el problema, simplemente estás intentando sacar provecho del problema. Pero mmm, si realmente se llegan a esos puntos, es una de dos, o me interesa una mierda esa delegación, y por lo tanto... En algún momento será peso muerto y me desharé de ella. O lo estoy haciendo Adrede porque quiero venderla por un dinero porque lleva el logo y el prestigio de Blizzard detrás, de la marca de 20 años, de. o 30 años de eh, World of Warcraft, eh, Overwatch, bla 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 bla. Y eh, tirar de eso.
1: Yo es que por eso decía cuando comentamos, también creo fue en otro, en otro programa esto, que es que realmente no, no están aplicando unas medidas efectivas ni unas medidas reales a esto, sencillamente están intentando limpiar la imagen y de una manera bastante nefasta porque en este caso la compañía ha perdido a muchísimo público uh -huh. y se está hablando muchísimo de todo lo que ha ido haciendo y ya las personas ya, como conclusión, llegamos a un... es una cagada encima de otra cagada, o sea, ya no ya no se puede arreglar esto.
2: Ya, el problema es que como está de raíz el problema... Ya. No van a poder arreglarlo sin hacer una limpieza prácticamente absoluta de plantilla. Eh, Eso no se lo pueden
0: permitir. Celeor Raincross, en el chat del directo de Twitter, eh, comenta Yo es que creo que Activision solo quiere acabar de cargarse a Blizzard y quedarse con las IPs. Y, no es, y es algo que podría ser porque eh, han habido ya muchos estudios que Activision Blizzard los ha cargado y los ha metido en una, una raíz superior. Uh -huh. Y eh, a nivel personal de Gente que conozco, no quiero hablar mucho más de eso, pero a nivel personal que conozco, he visto el proceso de cambio que ha tenido King en los últimos cinco años y mi sensación siempre ha sido la de vamos a destilar esto a simplemente ser un saca cuartos del de juego que todos conocemos, de Candy Crush, que recordemos que el año pasado fue uno de los juegos que más recaudó en todo el planeta eh, con unos mil y muchos miles, o sea está por encima de Fortnite, digámoslo así. Y um, no me extrañaría que Activision vaya a adelgazar eh, quedándose las IPs, gestionando las ellas, las que funcionan solas como Candy Crush. A ver, no funcionan solas. Hay una plantilla detrás muy grande de gente que crea niveles, crea soporte para, el, para los usuarios, bla bla. Es decir, un juego así no va solo. No. Pero sí que pueden coger licencias que funcionan, adelgazar sus plantillas, quedárselas dentro de Activision y cargarse todo lo que de un plumazo lo que les sobre el peso muerto.
1: Bueno. No sé. No, lo sé, no sé, realmente sí. ha
0: sido un buen punto de vista porque no, no sería un camino del todo descabellado.
1: No os preocupéis, seguro que esta semana sale otra noticia del tema.
0: Mira, sí que hace Activision una cosa, comprar empresas. Ha comprado uh -huh. varias, entre ellas a la española Digital Legends. A lo mejor os suena el nombre porque durante muchos años tuvimos aquí un colaborador, que lo conocéis como Fanático, que es eh, trabajaba en Digital Legends por aquel entonces. Y ya han pasado muchos años, ya lo puedo comentar. Es decir, cuando dejó Game Over, básicamente fue porque se fue de Digital Legends a trabajar a Remedy Entertainment. Y ahora está trabajando en Supercell. Eh, entonces, ¿quién, ¿quién es Digital Legends? Os preguntaréis a algunos. Bueno, es una empresa que se fundó en el 2001, ya con idea de trabajar para, para equipos móviles. 2001, os recuerdo, 2001. Eh, no estaba esta idea de los smartphones y demás. Y... Eh, ha hecho a lo largo de su historia han sido especialmente ambiciosos y han hecho cosas súper interesantes. Engage, por ejemplo, son conocidos por el juego de lucha
3: One.
0: Eh, y si os recordáis, cuando Apple presentó la App Store, porque no, amigos, el iPhone salió sin, sin App Store. Para el iPhone 3G se presentó la App Store y en 2008 estuvieron en la presentación de Apple con su Crawl, un juego de, que parecía de consola de sobremesa en un móvil y que desde luego hizo... Bueno, hizo saltar titulares por todo el planeta. También eh, a lo largo de esta década han hecho adaptaciones de juegos bastante potentes a, a móviles. Estamos hablando, por ejemplo, de Split Second, que lo convirtieron para iPhone. Estamos hablando de Battlefield Bad, Battlefield Bad Company 2. Y el último de los juegos o sagas que ha estado haciendo y ha estado con bastante popularidad ha sido The Respawnables, que es una especie de Team Fortress en, en móvil, Team Fortress 2. Muy interesante. Muy inter... Bueno, lo he dicho, es que es una empresa que lleva dos décadas siendo punteras en tecnología, haciendo productos de altísima calidad y que ahora forman parte de Activision Blizzard King. Espero lo mejor para ellos, por favor.
1: Buena suerte, a Buena
0: suerte, porque os metéis en un lugar. Mis condolencias. Sí. Sí, sí, porque es un sitio. Bueno, espero, ya digo, que vuestra que vuestro legado y que vuestra vuestro prestigio no se vea manchado por bueno por quien hay detrás. Steam, Steam ha prohibido los juegos que usen NFTs y blockchain y que ha hecho Epic. Pues bueno, vamos a, a permitirlos, ¿no? Siempre, eso sí, siempre hay que en
1: la legalidad y bla 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 bla. Sí. Esa legalidad muy, muy legal, muy, sí, sí, muy sí. guay para todo el mundo,
2: ¿no? Y mucho legal.
0: Eh,
1: mucho
0: legal. Ubisoft, eh, en este caso el director de finanzas de Ubisoft, eh, Frederic Duguet, ha dicho que eh, Ubisoft, la propia empresa, eh, permitirá sobre los NFTs, perdón. Permitirá más juegos play to earn, lo que a su vez permitirá a los jugadores ganar contenido, poseer contenido y creemos que hará crecer mucho la industria. Hemos estado trabajando con muchas empresas pequeñas que utilizan blockchain y estamos empezando a tener un buen conocimiento sobre cómo puede afectar a la industria y queremos ser uno de los actores clave aquí. Los juegos play to earn, por cierto, son un tipo de juegos que han salido con los NFTs. A ver, es que me jode mucho decir FFTs porque estamos asociando los NFTs a... Eh, con lo que hace Jake Paul Cojo un, eh, una foto de la Adobe Stock La modifico un poco, le, le pongo el NFT El NFT en realidad es una tecnología Para validar que algo es auténtico Nada más eh, De hecho, una tecnología similar La usa eh, BitChain, Que, si no recuerdo mal Uno de los usos en, No sé si es en Chipre o en Grecia En uno de estos países se está usando para controlar eh, Las dosis de coronavirus las dosis de, de la vacuna del coronavirus, para tener un uh -huh. control de dónde están, si son auténticas, en qué lugar se han usado, etcétera, etcétera. Es decir, que la hay una tecnología detrás simplemente está de estar aparte de especuladores que estamos ahora hablando. Y los juegos eso, quería decir, los juegos Play to Earn, para el que no lo sepa, son juegos en los que, oye, cómprate un pequeño NFT dentro de este juego. Entonces, dentro de este juego lo vas a ir haciendo crecer, lo vas a ir convirtiendo en otros F NFTs, vas a ir acumulando NFTs que luego tienen valor. Eso es lo que yeah. te están intentando vender Pero eh, paga tú primero por delante Y decimos, bueno, Ubisoft Ya, ¿Ya conocemos a Ubisoft ¿Qué podría ser peor que Ubisoft? Por,
1: Electronic Arts! Pero ¿por qué te has empeñado en, co en coger a todos los malignos y ponernos en el mismo programa? Pero estoy ¿Qué concentrando te hemos hecho? todo, estoy
0: concentrando, porque ha pasado Halloween. Sí, es que
2: iba a decir que esto, esto es un programa de Halloween. Sí,
0: sí, pero antes hablábamos del de el director de finanzas de Ubisoft, pero es que ahora vamos a hablar del CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson. Creo que en el contexto de los juegos que creamos y los servicios en línea que ofrecemos, los coleccionables digitales van a ser significativos en nuestro futuro. Todavía es muy pronto para saber cómo, pero creemos que estamos en muy buena posición y deberíamos esperar de nosotros eh, crea crear pensamientos más innovadores y creativamente sobre estos temas en el futuro. Antes eh, os he especificado eso. Hay una tecnología y la gente se vuelve loca con los resultados que están habiendo take el CEO de take a eh, Strauss también es muy fan de, de toda esta tecnología pero tiene una perspectiva más escéptica y creo que un poco más realista dice, soy un gran creyente en estas tecnologías, pero en lo que no creo es que solo porque algo es digital o un NFT automáticamente tiene valor y o este se incrementará en el futuro y creo que ese es el problema los NFTs, debido a que están relacionados con el blockchain ahora mismo, y porque algunos se han vendido por mucho dinero, son vistos por algunos como otra oportunidad para invertir en una especulación que algunos piensan que solo puede subir. Y las especulaciones no solo van hacia arriba, también caen. Para que un, F un NFT sea valioso y durable, tiene que estar en la encrucijada de rareza y calidad, tanto de rareza como de valor. Y sin duda hay rareza en todos los NFTs, pero no estoy seguro de que haya valor el blockchain es una tecnología muy útil. No he encontrado todavía muchas utilidades aparte de las criptomonedas, pero las tendrá. Y es que es, es cierto, realmente. Eh, el problema es que nos fijamos en las criptomonedas cuando, en mi opinión, es lo de menos. Lo importante es la tecnología blockchain que hay detrás, a la que le queda muchísimo por, por evolucionar todavía. Pero que estamos hablando de una especie de libro de cuentas público en el que puede ir asociado... Y yo creo, yo soy un firme creyente De que en, de aquí a unas décadas Nuestros contratos de trabajo Nuestras eh, letras de las casas eh, Posesiones y demás Irán asociadas a un blockchain Y el otro día hice un hilo al respecto Por cierto, cuando se habló de esto que Es que al final he estado añadiendo empresas Pero es que esta mañana estaban siendo más empresas Diciendo Square Enix estaba queriendo meter también en fin, pero yo hice el otro día un hilo que, perdón por ser aquí un poquito... soplar mi propia trompeta, pero...
1: Publicidad encubierta. en, sí,
0: en twitter.com barra Isaac ahí me tenéis. El otro día hice un hilo sobre, al respecto de mi opinión, que quiero soltar antes de que ahora hablemos del tema. Ubisoft, Ubisoft, Epic y Electronic Arts están muy a tope con los NFTs y el blockchain. Los NFTs son lo más visible y conocido, pero lo más interesante, en mi opinión, es el blockchain. Y mucho me temo que lo veremos en forma de DRM, que de manera que valide la copia legal digital que has comprado. Si lo unimos a esta tendencia de los juegos como servicio, me parece que esta parte concreta va a ser inevitable. Aunque el blockchain tiene casi 15 años, sigue en su infancia. Entre otras cosas, falta tiempo para librarnos de los mineros. Pero es una tecnología de control que los gobiernos y las corporaciones encuentran muy goloso. Y estoy absolutamente convencido que lograrán que queramos entrar de forma voluntaria y hasta defenderla. Como decían hace un año, Cyberpunk 2077 es una advertencia, no una aspiración.
2: A mí me gustaría contestar con otro hilo que escribí yo. Porque, básicamente porque yo tengo la sensación de que... Tenemos un, conflicto, tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el blockchain, ¿vale? El problema, el problema es que las compañías están muy obsesionadas con usar la palabra blockchain, NFTs y lo que sea, porque eh, es un buzzword y es, eh, los sí. buzzwords venden, pero la única razón para implementar un blockchain es cuando no te fías de, 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 una, sola, de, un solo, de, de una sola individual, que puede ser un individual, una compañía o lo que sea, para verificar... Las, lo que es el Proof of Ownership, la prueba de que tú posees algo. ¿vale? Entonces, el blockchain en un videojuego no tiene mucho sentido. Dices, por ejemplo, aplicarlo al DRM, ¿para qué? O sea, no vamos, no, o sea, Electronic Arts no necesita que tú puedas verificar o que un tercero que no sea Electronic Arts pueda verificar que tú obtienes ese juego. Y lo mismo con sus cromos. Ah, o sea,
0: ojo, ojo, que me he referido eh, eh, sí, sí, sobre no. todo al tema de juegos como servicio. Sí,
2: pero que en los juegos como servicio... Las empresas no tienen ningún interés en que, una, en que un tercero pueda revisar los Proof of Ownership. Los Proof of Ownership solo les interesa revisarlos ellos. Ojo. Con lo cual, el blockchain sí, sí. no es necesario porque el blockchain lo que hace es literalmente eliminar la necesidad, de, o sea, o sea, eliminar la, la necesidad que tienes de confiar en un solo individuo para confirmar una, una verificación. Ojo
0: que el blockchain, tú puedes hacer tu propio blockchain y no necesariamente tiene que ser público. Puede ser público cierta parte. Ya, pero Puede si ser es, que la escritura no no, es momento, momento. no, no, Entonces
2: no es blockchain. Porque la gracia del blockchain es que es público y verificable. Si no es público y verificable, se llama base de datos.
0: <risa> es que es una base sí. de datos. Eh, sí,
2: pero sí. es que la gracia del blockchain es que sí, no es una base de datos. Es una base de datos que se calcula con un algoritmo y es pública. Uh -huh. Y la gracia es que es pública e inalterable. Es decir, tú no puedes coger el blockchain y alterarlo y publicar la versión alterada. Porque uh -huh. la, como es básicamente los demás también están haciendo el mismo cálculo y dirán... Oye, que esto no está cuadrándome las
0: cuentas. Entonces me estás diciendo que vale para verificar... O sea, realmente en los juegos como servicio, como un Call of Duty, me sirve para que tú no puedas tener un arma que no deberías tener en un juego online.
2: Claro, pero es que eso también lo
0: puedes tener sin un blockchain. ¿Sabes? Hombre, o sea, teniendo en cuenta que los últimos DRM que están aplicando son a nivel de kernel del sistema operativo.
2: Sí, pero que lo que vengo a decir es que la única razón para implementar un blockchain es... Si, tú, si Activision, por ejemplo, tiene un mercado público... Que, yo, imagínate, por ejemplo, que sacan un Diablo 4. Igual que pasó con el Diablo 3, tienen un sistema de subastas públicas de los ítems que obtienes en el Diablo. Pero, eh, como no se fían que, que solamente Activision controle, o Activision o Blizzard controle el mercado de las subastas, deciden que los ítems que obtienes en el Diablo quedan integrados como NFTs en un blockchain. De tal manera que cualquiera puede verificar que el usuario tal obtuvo el ítem y lo, y lo pasó a otro sitio.
0: ¿Puede servir para evitar los, los duplicados?
2: puede servir para evitar los duplicados porque habrá un trace pero la gracia es que tú puedes implementar eso de manera privada y si lo implementas de manera privada no te consume los recursos o sea, el gran problema de los consumos de recursos de blockchain mm. es que para hacer que sea verificable públicamente requiere que haya un algoritmo distribuido bastante complejo que además se hace más complejo cuanto más transacciones hay en, el, en la cadena porque es la, el, el incremento de transacciones es lineal la complejidad de procesar esas transacciones es exponencial sí. pero por otro lado, por ejemplo, decías en el futuro veremos contratos estatales, o sea, que los, estados, los contratos estatales y estas cosas estarán en un blockchain. Pues a mí, por ejemplo, eso me parecería muy bien. ¿Por qué? Porque es lo que comentamos. a la gracia del blockchain es que es verificable públicamente. Entonces, eh, pues no me parece mal.
0: Que la gente pensará a lo mejor, oye, no me interesa que ciertas cosas sean públicas. Lo son, porque tú puedes. si tú tienes una ayuda, por ejemplo, el ayuntamiento publica la ayuda con tu nombre y DNI. Ahora no sé si han cambiado las leyes, pero yo recuerdo que hace 15 años... El, el ayuntamiento de mi ciudad una ayuda para a reformar la fachada que tuvimos aparecimos ahí
2: claro es que la cosa es que hay muchas cosas que aparecemos en contratos públicos y eso por ejemplo pues que esté verificado que sea verificado uh -huh. por terceros pues no me parece mal ahora eh, en un videojuego donde el único interesado en verificar estas cadenas es la propia compañía que hace el juego es que no tiene ningún sentido
0: bueno lo que dices tú boot wars y que la tecnología tiene que avanzar mucho porque considero que están pañales y veremos cosas por ejemplo se habla mucho también de los NFTs por el tema de Ethereum, porque Ethereum todavía tiene mineros, pero Ethereum lleva años intentando librarse del tema mineros usando un sistema de stacking como hace Cardano, que ahí es simplemente una verificación eh, muchísimo más eh, energética eficientemente, pero rollo de como 100 veces menos. No, no es, no necesita mineros. Entonces, está en pañales esta tecnología. Hay mucho que evolucionar. No, estoy diciendo, no la estoy defendiendo, tampoco quiero que quede ahora como uy, eh, crypto game over, pero... Pero simplemente estoy diciendo que existe y que hay esas cosas que digas lo que digas, mira, el mundo es un poco como, como la globalización. Hace 50 años sabíamos que la globalización era imparable, entonces tendríamos que empezar a legislar el tema de globalización. Estamos empezando a hacerlo ahora, en el momento que las corporaciones ya han marcado las reglas del juego. Si vamos a... Eh, porque de hecho la gente que realmente lleva 5 o 10 años metidos en las criptos quiere una regulación. Eh, si vamos a empezar a si queremos evitar que las corporaciones marquen las reglas del futuro del blockchain, quizá los estados deberían empezar a ponerse las pilas, pero bueno. Voy a terminar con este bloque que he empezado hablando de Ubisoft, con este cripto bloque, acabando con una cosa de Ubisoft que sí que está mejor, que es que está celebrando los 35 años de la compañía, 35 se dice pronto, ¿eh? 35. Yo no pensaba
1: que fuesen 35, no sé no,
0: por no. qué. No, eh, Ubisoft, eh, Ubisoft empezó, eh, bueno, los hermanos Guillemot mm. eh, empezaron importando Amstras del Reino Unido y luego empezaron desarrollando su propio software.
1: Yo creo que es que es mi percepción que con los años, conforme voy cumpliendo años, se me queda... O sea, no acabo de pasar página. Tengo la sensación de que han pasado solo 10 años y han pasado 20. Y es como, no puede ser. Mira,
0: ayer, ayer veía un... Oh, hace 30 años. ay sí, me acuerdo, los 70. Pero, ¿Qué quieres decir de 1991? Sí, sí. sí Ubisoft cumple 35
2: años. Insertar GIF de Indiana Jones, eh, Indiana Jones 3, el señor volviéndose viejo
0: instantáneamente. Claro, claro, Exacto. es que yo,
1: yo tengo 32 años, soy del 89, o sea, 35, quiero decir, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi juventud?
0: Pues eso, cumple 35 años y lo está celebrando regalando juegos y complementos digitales y un sorteo diario de 1.000 euros en, en un vale para, para la Uplay, no que te den 1.000 euros.
1: ¡Corran!
0: Y ofertas en su tienda, si os interesa... También os digo que os recuerdo que Ubisoft sigue bajo el paraguas de, de la sospecha de cultura tóxica.
1: Pues eso, eso, a coger videojuegos gratis.
0: Eso, <ríe> llevaros los videojuegos, eso. pero no les paguéis. Exacto. Hace una semana salió un tráiler del reboot de la película de Resident Evil, eh, Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City, que en una película va a convertir la historia de Resident Evil y Resident Evil 2, la han reestructurado para contarla dentro de una única película. Hay escenas en el tráiler que son muy fieles a los juegos originales o diferentes, pero tú claramente ves de dónde han sacado la inspiración. Y Capcom, ha dicho el director, Capcom ha estado muy involucrado en la película. ¡Algo que no hicisteis con Paul W. Anderson, cabrones!
1: Alguien tenía que decirlo.
0: A ver, es que es una coña. En las películas de Paul W. Anderson, cuando ves la primera, piensas... Parece una especie de reimaginación barra pre-Resident Evil 1, explicándote un poquito, detallitos... Todavía veías esos detalles. Luego Resident Evil 2 era... Iba a decir relativa. Es la, es la película probablemente más fiel a los juegos. Es la peor película de toda la saga. Pero recuerdo que en aquel momento Paulo Anderson decía es que tengo un problema y es que Capcom no me quiere dar ningún dato de Resident Evil porque dice que, son, que es confidencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que Resident Evil 3 hizo una cosa que me parecido lo mejor que hizo la saga que es, ¿sabes qué? Si no me vas a decir de qué ver el juego me creo mi propio universo y a tomar por el culo.
1: Es que justamente es lo que te iba a decir, ¿no? Porque yo esas películas las veo como una historia aparte de todo lo que es el videojuego en sí, ¿no? Claro. No creo que sea una adaptación ni mucho menos. Pero ¿verdad es que, la... que las dos
0: primeras sí que recuerdan al juego?
1: Algo sí, pero por ciertos elementos ¿no? que encuentras también en los videojuegos, pero por lo demás a mí me parece que la historia ya tiende a irse desde el prim desde la primera película, sí, ya sí. tiende a irse a su lugar. Y a mí me parece fantástico decir, bueno, pues yo cojo los elementos que me interesan, los traslado aquí y, fa y fantástico. Eh, sobre el tema de esta película, pues yo vi el tráiler y me quedé un poco fría porque considero que deberían dejar ya en paz al primer juego y al segundo juego porque lo han manoseado demasiado ya. Está muy manoseado. Yo vi el tráiler y no me dijo absolutamente nada. ¿Encuentras mm, referencias a la saga? Por supuesto. Pero ha perdido esa esencia.
0: Creo a mí yo. me gustó por un detalle. De hecho, es que al principio pensaba que era una serie o algo.
1: Sí, algo muy raro. Porque hace es... poco sacaron una serie.
0: Es que, ¿sabes por qué me gusta? Hmm. Porque una cosa que he defendido siempre de la saga es el aspecto de... Peli de videoclub de zombies. Totalmente. De... O, sea, no estom... o sea, a mí me gusta que no se tomen en serio mm. el argumento de Resident Evil. No me gusta cuando se lo creen demasiado. Entonces, esta película, con los actores que tiene, o sea, el, el tratamiento de color, sí. los planos que tiene, todo recuerda a las películas de serie B. Sí,
1: lo que pasa es que. Y creo te... que es voluntario. Sí, es voluntario, pero creo que lo han exagerado demasiado para mí. O sea, creo que han cruzado esa línea que era encantadora, algo sí. que puede ser tirando, no diré horroroso, pero tirando un poco feete. Entonces, bueno, no lo sé, tengo que verla también, porque por ejemplo la serie que se estrenó hace poco en Netflix, creo que es, eh, yo la vi, los primeros capítulos, pues bueno, más o menos, lo vuelvo a repetir, son historias relativamente paralelas, porque ahí encuentras a personajes de la saga principal, pero bueno, iba con cero expectativas, el final decae bastante, pero es lo que decimos, es para ponerte un domingo por la tarde con la mantita y verte vale. los capítulos.
0: Konami deberías aprender eso, porque si Resident Evil es capaz de crear historias paralelas de un universo interesante, como es el de Resident sí. Evil, porque quieras que no, han creado suficientes personajes y organizaciones para crear historias las que quieras, sí. el universo de Metal Gear es extremo, es rico, es interesante y Konami nunca, nunca, nunca lo ha explotado.
2: Es que si no se hace para chicos no le sirve. De todas maneras hablamos mucho de los de Resident Evil, pero ¿cuándo vamos a hablar de las importantes? Lo que está haciendo Riot en Netflix está muy bien. ¿Qué está haciendo? Coño, ha sacado tres series. ¿Riot? Sí, o sea, los de League of Legends. Sí, sí. Han sacado tres series. Me vi una y no tenía también cero expectativas, porque ya sabes, esto, Dios mío, está basado en un videojuego, va a ser. Y está bastante
0: ¿Cómo se llama la serie? Um, que me no, Aspen
2: si me acuerdo eh... no no me viene no me viene esa serie a la cabeza no. ahora mismo. pero 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 ahora acaban de estrenar otra mm. eh... sí que es
0: cierto que, que hace un año o dos eh, cuando se, se anunciaron anunciaron como muchos proyectos en paralelo y no todo sí. el tema era videojuegos era como van a expandir el universo de, y el lore del trasfondo de el de League of Legends en un multitud de géneros y, y productos.
2: Mira, el el primer, la serie anterior que hicieron fue eh, Dota Dragon's Blood y ahora han estrenado Arkane League mm. of Legends. Mm.
1: No, y además, creo yo que hace unos años el tema de las películas y las series relacionadas con videojuegos como que estaba muy... De, de, o sea, tenía muy mala fama y yo entiendo que hubo películas que nos traumatizaron a, a muchas personas. Mm. Pero, por ejemplo, lo están diciendo en el chat, la serie de Castlevania está muy bien. O sea, de nuevo, ya, bueno, partimos es que de, yo, es mucho ya, 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 pero partimos de eso, ¿no? De otra gran saga que yo creo que han sabido adaptar muy bien. Y bueno, yo creo que ahora están empezando como a coger a ese ritmo, ¿no? Están mm. empezando a coger ese ritmo de que no son solo cosas pues, de serie B o de serie Z, como lo queráis llamar, sino que ya empiezan a ser producciones interesantes y que hay mucho dinero. Un, detrás. un último
2: apunte. Castlevania ha funcionado, yo creo también porque justamente no se ciñe a, a ningún guión establecido. Sí que hay algunas referencias a Solo personajes, referencias, sí. pero ciertamente no, no pilla gran cosa del lore en sí, más allá de los nombres y poco más.
1: Bueno, nombres, emplazamientos, armas, cosas así. Bueno, emplazamientos...
2: Creo. cuando bueno, se, se menciona a en algún momento dado del juego? O sea. A ver, piensa
0: que, el, que el, el, la, la historia de Casilvario, los primeros, era... Eh, la historia de uno de los Belmont cada 100 años cuando resultaba sí, Drácula sí. a partir de ahí empezaron a liarla
1: sí, mucho, la liaron muchísimo pero
0: eh, en un principio la gracia que tiene este formato es que tú puedes crear tu propio universo Castlevania, crear tu propia historia en el sentido, yo que sé, pues 15 años después de la muerte de Drácula un culto quiso resucitarlo y pasó esto
3: hmm.
0: por ejemplo y te da pie a crear tu, propio, tu propia historia dentro del universo sí sin sí sí a
1: mí mientras me pongan a Alucard me da igual
0: <risa> sí eh, vamos a hablar del precio de los juegos No de lo que cuesta comprarlos Sino de lo que cuesta hacerlos Porque cuesta. ¿Cuánto cuesta hacer un juego? Pues más de lo que te crees <risa> Megan Fox eh, Que no es una actriz Es la fundadora de Glass Button Games Y creadora de Skatebird eh, Que estuvo tres años en desarrollo ¿Sabéis cuando esos gilipollas te dicen en internet Eso se hace con 10.000 euros Y seis meses de trabajo?
1: Eso, coges un fin de semana Te pones ahí con el ordenador Y ya tienes un videojuego
0: Allá. No, no, a, no iba a decir la frase que iba a decir Pero... pero
1: Estamos pensando lo mismo Tengo un más
0: 18 en el, en, en el feed de iTunes por, por algo A ver si os queda claro El juego costó en total unos mil dólares Las fuentes de dinero Porque dijo, ¿os creéis que tenía yo ese dinero? No... En las fuentes, principalmente, han venido de sus ahorros de toda la vida, del Patreon que tenía abierto, del Kickstarter que hicieron y de avances de diferentes plataformas. Bueno, he dicho sus ahorros de toda la vida, los ahorros también de parte del equipo, porque la de arte se gastó, o sea, básicamente quemó mil dólares eh, para crear, mientras creaba el arte. De sus ahorros, de sus propios ahorros. Sí,
1: sí, es que justamente te iba a decir que hay estudios ¿Sí? que han incluso rehipotecado sus casas para sí. poder hacer un videojuego, o sea, no estamos hablando de algo Nada,
0: pequeño? nada, y, y de hecho sus salarios no son salarios de salud, no. bueno, son ajustados. Obviamente, lo miramos de la perspectiva española, en la que tenemos una seguridad social y una y, y una jubilación ya incluidos, estamos hablando de, de países donde no existe eso. Ya, el Kickstarter recaudó 67.000 dólares Que dices, hombre, está muy bien Está muy bien 67.000 dólares Pero es que no llega ni un tercio de, de lo que ha costado hacer el juego Por suerte dice que el juego Ha, ha ganado dinero ha, ha generado dinero No están forrados, no están sentados en una pila de dinero Pero como mínimo Lo que han invertido lo han podido recuperar Y, y les está yendo bien
1: Es que es divertido ponerle sombreritos a los pájaros Y, sí. y coger el Sobre
0: todo me gusta que toda su banda sonora Tiene pajaritos de fondo
1: Sí Sí. Lo que pasa que desde mi punto de vista, los pájaros cuando caen, caen como croquetas sí. Y es un poco raro, me entra hambre
0: <risa> Han sacado de la lista de productos prohibidos a GoldenEye007 en Alemania La lista se llama Medios dañinos para los jóvenes Normalmente esto sucede de forma natural a los 25 años Pero alguien o alguna organización ha solicitado su retirada y se ha aprobado Junto a Golden también ha salido de la lista eh, Blood Rain 1 y 2, pero estos juegos ya se sabe que va a haber un remaster. Sí. Por lo tanto,
1: mmm,
0: huele a relanzamiento a la vista. <risa> Estas prohibiciones no solo afectan a nivel. Lo dicho, de, oye, quiero hacer un remaster, quiero sacarlo. Es que afecta, va más allá el hecho de que Alemania ponga juegos en la lista prohibida. Por ejemplo, Dying Light ha entrado recientemente en la lista en Alemania. ¿Qué ocurre? Que entonces no se puede vender en formato digital en toda Europa para Nintendo Switch. Porque como la eShop de Nintendo está registrada en Alemania, no pueden distribuir este juego en formato digital en toda Europa.
1: Bueno, luego te distribuyen otros juegos, ahí en la eShop, que dices, madre mía, pero ¿alguien revisa esto? ¿Realmente alguien revisa esto? A ver,
0: el, 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 yo esto lo recuerdo de los 80 y lo que decíamos. El sello de calidad de Nintendo no dice que el juego vaya a ser bueno, solo dice que no tiene bugs ni, y no te va a romper la consola.
1: Y ya tampoco eso, quiero decir, porque yo he comprado y juego muchos juegos en Nintendo Switch, por eso de que es portátil y me va genial. Y no, hay bugs. O sea, no, no, no. Pero
0: al, al menos no vas a tener que cambiarte la consola porque algo te queme la batería, por ejemplo.
1: Ya, no, solo tengo que cambiarme los mandos por el trip.
0: Ya, pero eso es la propia Nintendo, eso no es un juego
1: son unos cabrones, esto no puede ser
0: ¿No te fieres nunca de Nintendo? No por eso, De GoldenEye ya hubo un por completo para 360, lo que ocurre es que nunca se al mercado mercado por problemas de licencias porque al final la compañía se puso a trabajar pero no entendió bien el problema, Microsoft no se supo explicar bien y ¿qué ocurre? El problema de GoldenEye no es solo que es un juego de Rare, ahora Microsoft en el que estuvo involucrado Nintendo que no creo que aquí pinte nada, pero estuvo involucrado Nintendo pero es que además tienes licencias de la licencia Bonn Tienes licencias musicales y tienes licencias de las caras de los actores, porque está Sean Bean, está eh, Pies Brosnan, etcétera, etcétera. El hecho de que hayan quitado o que alguien haya pedido sacar el juego de esta lista, a lo mejor, a lo mejor indica la posibilidad de que veamos un relanzamiento. A lo mejor ese alguien podría ser Nintendo con su expansion pack, porque. Que era, hay que decirlo, eh, GoldenEye no solo fue un juego muy importante para la historia de Nintendo 64, fue un juego muy importante para los videojuegos de consola en los 90 y fue un juego muy importante para los shooters, especialmente por su entrada en consolas por la puerta grande. Este juego realmente es importante en muchísimos aspectos y que no podamos acceder de, a él hoy de manera legal es un poco un problema. Bueno, puedes acceder de manera legal
1: si te compras
2: la consola antigua y el cartucho. <risa> claro. ¿Y cuánto
1: cuesta eso?
0: La Nachilloso. consola... La, no, la, la Nintendo... Lo dijo la semana pasada. A ver, me podría haber equivocado en el paso del la... Pero no me equivoqué en los precios de la Nintendo 64. Está por unos 100... Entre 100 y 115 euros puedes conseguir una consola, incluso con algún juego. Por 200 euros la tienes con varios cartuchos. Entonces, uh -huh. no te voy a decir GoldenEye en concreto porque la gente es muy loca, pero también recordemos que GoldenEye fue uno de los juegos más vendidos de la consola. Así que si solo quieres el cartucho y buscas un poco y eres paciente, ¿no? Debería costarte mucho, podrías llegar a encontrar... Entre los especuladores de mierda, hay gente que dice yo quiero vender el juego.
1: Especuladores escuchando el programa y diciendo mmm, voy a subir estos 100 euros más.
0: <risa> no, eh, podéis encontrar y si vais a sitios eh, frikis y retros, también los vais a encontrar mucho más baratos.
2: Tengo que reconocer mi debilidad por los metroidvania. La satisfacción que me produce encontrar un secreto en un mapa o la manera de atravesar un terreno que no sea la que los desarrolladores han considerado por defecto es un gran aliciente para mí. Así que cuando apareció en Xbox Game Pass Unsighted prometiendo que podría explorar su mundo a su manera a mi manera, perdón, en serio, es el primer punto que destacan en la descripción. Explorarás nuestro mundo a tu manera. Y yo, fantástico. Me lo instalé nada más empezar.
1: Suena muy bien, la verdad.
2: Pues sí. Debía ser, quizá la única mala idea fue instalármelo justo antes de las vacaciones, ya que al final creo que hice poco más que jugar al juego, pero valió la pena. De eso hablaremos hoy. Unsighted nos cuenta la historia de Alma, una ginoide dotada de conciencia que se despierta en un laboratorio rodeada de robots hostiles. Confusa y desorientada, se abrirá paso por el laboratorio mientras trata de recordar por qué está ahí. La revelación no tarda en llegar. Los robots y los humanos están en medio de una guerra por el control de una sustancia a la que llaman ánima, que llegó a la Tierra en forma de meteorito. Esta sustancia dota de consciencia a los robots y a la mayoría de humanos no les ha hecho gracia que de repente sus rumbas pidan los mismos derechos que tienen ellos. La guerra contra los humanos no iba excesivamente mal hasta que dejaron caer una especie de cohete sobre el meteorito y de dicho cohete empiezan a salir unos bichos muy chungos. Nuestro trabajo como alma será recuperar los componentes de un arma que nos debería permitir derrotar a esas bestias y de paso... Si logramos localizar a nuestra pareja que desapareció... ...poco después de que nos hiriesen... ...y nos metiesen en una cápsula de reparación... ...pues mejor. Y para completar nuestros objetivos... ...contaremos con un arsenal de armas muy variadas aunque pueden dividirse esencialmente en espadas, hachas, shurikens y armas de fuego, pudiendo equipar dos de estas a la vez en cualquier combinación y orden. Me gusta, de hecho, que las armas en general se presten a estilos de combates diferentes. Por ejemplo, las armas cuerpo a cuerpo, espadas y hachas, consumen aguante, que también necesitaremos para correr y esquivar. Y las hachas en concreto consumen una cantidad enorme. Normalmente podremos dar dos golpes con el hacha antes de cansarnos, y una vez que nos cansemos no podremos esquivar. Así que, si las usamos al tuntún, estamos bastante vendidos. Afortunadamente, parar los golpes no consume tanto cansancio. Y si paramos el golpe en el momento preciso, aturdiremos a nuestro oponente. Con lo cual, el hacha se presta a un estilo de combate más bien tirando a defensivo. Pues, aunque sea un poco sorprendente.
1: Sí, porque si te pegan una hostia con un hacha, no sé, te llevas unos cuantos por delante, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que como solo puedes dar dos golpes y luego te quedas ahí como parado... Eh, quedas un poco raro, en cambio la espada es un arma mucho más rápida, consume menos energía, uh -huh. aunque hace menos daño te permite tener un estilo como más agresivo más me, me planto delante del oponente le pego un par de golpes y luego me tiro para atrás, mientras que con el hacha vas a estar como, me quedo aquí plantada y paro el golpe paro el golpe, el que le permite se ha quedado aturdido y entonces le voy
1: y, y digo yo, esto que dices de que se pueden combinar varias armas, eh, ¿creas combos distintos, creas ataques distintos o realmente solo lo que estabas comentando a nivel de energía?
2: No, o sea, por ejemplo, las armas de fuego no consumen aguante, uh -huh. con lo cual tú puedes eh, atacar de lejos con el arma de fuego, cuando el enemigo se acerca le paras el golpe con el hacha o pagas el golpe con la espada o directamente tienes dos armas de fuego, por ejemplo, puedes tener un arma que lance granadas explosivas y la otra que lance pues y, vas, y te vas poniendo de lejos y vas apiolándolo. Lo que pasa es que las armas tienen una mecánica de recargado. Cuando se les acaba la munición tienes que recargarlas. Si no las recargas en el momento exacto, te quedas como paralizado mientras estás ahí, hostia, que se me han caído las
1: balas, para no sé <risa> Un qué. Un momento, la pólvora, la pólvora.
2: Sí, y en ese momento, claro, no puedes esquivar tan rápido ni puedes moverte tan rápido, así que mientras estás recargando eres vulnerable. Y luego, por ejemplo, tenemos los shurikens, que no consumen energía, pero eh, te permiten atacar al enemigo desde lejos y además tienen una cierta búsqueda, con lo cual puedes guiar el shuriken entre varios enemigos. Pero claro, como solo tienes uno y es bastante lento, entre que vuelve y tal, pues estás un poco vendido. <risa> yeah. Pero la gracia es que sí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, eh, hay un arma que no es un arma, que es una herramienta que te dan, que es el, el, una especie de garfio con el que te puedes pegar a las paredes. Uh -huh. Pero una de las cosas que descubrí es que si disparas el garfio contra un oponente, el oponente viene a ti. Ah. Entonces yo muchas veces... Mi combinación normalmente era espada y garfio, entonces disparaba con el garfio al oponente y eh, le daba unas cuantas veces, me retiraba, y antes de que el oponente se, se, como se reactivase, uh -huh. le volvía a dar con el garfio y volvía a venir para mí. Y como el <risa> tiempo en el que tardaba en llegar con el garfio ya recuperaba un poquito de vida, de, bueno, de aguante, uh -huh. pues podía seguir ahí. ¡ah! Picadora <risa> mulinés. <risa> Truquitos. Sí, pero ves, por ejemplo, a mí, se me, a mí no me gustaba mucho la mecánica de parada, así que usaba un sistema agresivo. Pero uh -huh. he visto muchos gameplays en los que usan mucho más la mecánica parada para un sistema como mucho más preciso, más de combate. Vamos, se,
1: se puede personalizar bastante.
2: Pues sí. De hecho, hablando del Garcio, a lo largo del juego nos van a dar equipamiento espacial. Especial, no espacial. <risa> Eh, si es que es la mascarilla que se me mete dentro de los labios. ¿Qué podremos usar para atravesar partes del escenario que estaban bloqueadas hasta el momento? O podemos simplemente ser creativos con las herramientas que nos dan y pasárnoslas por el forro. Eh, el juego no penaliza este tipo de comportamientos y además es una buena manera de encontrar secretos. Por ejemplo, hacia el final del juego, en el último laberinto de los ocho que hay, te dan una herramienta... Perdón, en el último, no en el penúltimo. Te dan una herramienta para romper rocas... Pero yo lo que descubrí es que, que las granadas explosivas también rompían las rocas y las granadas explosivas las puedes conseguir prácticamente al principio del juego.
0: Me gusta mucho la tendencia hasta de los juegos sistémicos en el que, eh, al contrario que en los 80... Bueno, el ejemplo, el ejemplo puede ser con la saga Zelda. En la saga Zelda, romper ciertas cosas, necesitas una, una un artículo especial, pero tienes otro que podría hacer algo parecido y luego llegas al Breath of the Wild en el que en el que dice no, no, si tú... ¿Eres capaz de encontrar la manera de conseguir el mismo efecto? Lo tienes. Y me gusta mucho ver que si estamos llegando a ese punto en el que se premia que el jugador utilice sus maneras alternativas para decir, no, yo no sigo unas normas. Yo me has pedido un objetivo y mi manera de llegar a este objetivo es otra parte que tú no has pensado.
2: Correcto. De hecho, a mí, por ejemplo, una de las cosas... Ya os he comentado que me gustaba mucho el Garfio y prácticamente no me lo quité desde, lo, desde que lo conseguí al principio del juego en un momento dado te dan una pistola que te permite congelar el agua para poder hacer como iceberg sobre los que saltar. Pero yo lo que descubrí es que con el Garfio podía hacer exactamente lo mismo. Me costaba un poco más porque a veces tenías que apuntar más, pero como ya le tenía práctica al Garfio, era plim, 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 Spiderman, Spiderman. Y te mola más. Sí, o sea, ahí de hecho, está.
0: De hecho, el tráiler que he visto yo, en un tráiler además hablado por la, por, por la distribuidora, eh, usaban el garfio para ir saltando de bloque en bloque y luego golpear a un enemigo, es decir, realmente eh, lo que dices tú no lo penalizan en absoluto. Sí, a mí
2: de hecho es una de las partes que más me ha gustado del juego si bien he comentado que el combate es bastante guay, a mí lo que más me ha gustado realmente del juego ha sido la parte de exploración eh, muy pocas veces he tenido que hacer backtracking que es una de esas cosas que odio a muerte normalmente en los juegos, el tener que volver atrás porque, bueno sí, ahora te hemos dado esta herramienta y te acuerdas ese túnel que estaba allí y que no podías porque no tenías el no sé qué, pues ahora tienes no, y yo, y yo aquí sabes, a biches, tengo el garfio pero
1: no a navaja suiza
2: <risa> exactamente, de hecho eh, me acuerdo que en uno de los primeros niveles del juego, eh, las minas por accidente llegué al boss antes de pasarme... de la O sea, si haces el juego normal, pues le das todas las vueltas a las minas y tienes que salir por otra vez por fuera y hacer como una especie de exploración por al alrededor para buscar no sé qué entrada secundaria. O puedes coger el garfio y saltarte todo eso y ir directamente al boss.
0: A mí me pasó algo parecido en el Breath de the Wild.
1: Sí. <risa> que, es que es muy fácil. Es, ahí, que, ¿eh? es que yo
0: estuve jugando, jugando, jugando hasta que dije hasta aquí. Ya, ya tengo suficiente Breath of the Wild por ahora. Voy a pasarme el juego y a guardarlo. ¿Y qué hice? Me fui al castillo final y dije, no me apetece hacerlo. Así que me fui por detrás, escalé rapidísimamente y fui directo al jefe final.
1: ¿Ya está? Ya, toma
0: por culo. no ¡Me importa una mierda tu mazmorra! ¡No! O sea, ¡uy! Soy si el malo y he preparado una mazmorra con muchos malos y muchos... ¡No! ¡Hola! ¡Hola!
1: ¡Gilipollas ¿qué te has dejado la ventana trasera abierta! ¡Exacto! Sí,
2: la próxima vez no te dejes abierta la puerta. Sí. Pero es que la cosa es que en este juego es crucial que hagamos esto. Es decir, nosotros podemos ir con calma explorar el juego ordenadamente y hacerlo todo bien. Sí, pero no es necesariamente la manera correcta. Y es que, claro, al cortarse el, polvo de, el, o sea, el suministro de polvo de meteorito, los robots tienen un tiempo límite. Y no solamente es un tiempo límite que se aplica a ti, porque, claro... Tu personaje, al ser, una, al ser una ginoide se está muriendo. Es que todos tus otros amigos también. Y cuando se les acaba ese suministro, pierden la consciencia y se convierten en los mismos enemigos que has estado cazando. Y es bastante chungo, porque además, emocionalmente también. Porque está la cosa esta de esa gente que te ha estado ayudando, de repente tienes que matarlos. O sea, o sea con lo cual tienes un incentivo para ir lo más rápido posible, existe el modo de exploración que de hecho es el, el modo en el que he jugado yo principalmente, en el que el tiempo de, se trans, transcurre muy lentamente con lo cual no tienes problema pero en modo normal normalmente vas a tener que al final tomar decisiones duras, en plan de ¿a quién salvo? ¿a, a la vendedora de objetos generales? ¿o al robot herrero que nos actualiza las herramientas? ¿la que nos vende las pociones de salud? ¿o la abuelita super maja que nos vende los engranajes de mejora? O salvo a esa persona que no me está dando ningún efecto práctico, pero es importante para la trama ¿sabes? o sea, y entonces básicamente tenemos una razón importante y una razón de peso para continuar explorando el juego Por terminar con la parte de jugabilidad, comentaré así como rápidamente algunos puntos más. ¿Vale? La exploración del mapa está puntualmente... Ocasion... Está, perdón, está puntualmente ocasional... No, puntuado ocasionalmente por puzzles. lo siento. Lo siento, que lo leí mal. La mayoría de los puzzles son opcionales, cosa que es de agradecer, porque no sí. todo el mundo tiene ánimos para ponerse con ello. Uh -huh. Habitualmente te ofrecen alguna recompensa si los haces. Hay otros que sí que son obligatorios. Y, en general, si estás en modo exploración, eh, pues es un... Una interrupción, es una interrupción agradecida. Se estás saltando y estás haciendo cosas y de repente pues, tienes un puzzle que resolver. La gran mayoría de ellos son estilos socoban también tengo que decir, con lo cual no son muy complicados.
0: Eh... Una cosa, una cosa. Para, para sí. Socoban es el puzzle de mover cajitas.
2: sin sí, mover cajitas. En un orden determinado, porque si no.
0: Hay, hay que decir que a mí, a mí no me gusta el Socoban. No, a
1: mí no. tampoco. A mí no
0: me gustan los, 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 las cosas de solución única, pero entiendo que es una manera, bueno, sobre pero... todo cuando eres independiente de crear contenido.
2: No, y que además es esa cosa de que tú estás, eh, estás... Llevas un rato explorando niveles y, claro, es un momento en el que no tienes que estar peleándote con nadie ni tienes que estar moviéndote rápidamente. Tienes que parar un momento, ver la estructura del nivel y decir, bueno, si muevo esto primero, si muevo esto después, luego tengo que hacer no sé qué... Y, vale, yo creo que en este orden va a salir bien, ¿sabes? Y, no sé, es un desafío interesante. Lo que pasa es que, claro, está bien que sean opcionales porque... A menos que sepamos muy bien la solución, a veces vamos a perder bastante tiempo allí. Otros puzzles, también tengo que decir, como por ejemplo los que ocurren en el último nivel, la factoría, me parecieron interesantes, pero se notaba que les faltaba algo de pulido y que se añadieron para no hacer el juego repetitivo. Es decir, la intención era buena, pero la ejecución no tanto. A mí se me hizo un poco cansino. Eh, es, es una, además es una sección que es obligatoria. Entonces, eh, bueno. Está bien, pero yo casi que hubiera preferido simplemente un poco más de exploración normal, ¿sabes? Y, y esto sí, si un caso era que fuera un bonus agradable o alguna cosa así. Pero bueno, es lo que hay. El, hablando de cosas así como que no son... que no les falta pulido, el manejo de los menús y las acciones las interacciones con ellos es incomodísimo. vale El menú de manufactura de objetos, especialmente, es muy lento de manipular y el problema es que cuando lo necesitamos, normalmente vamos a usarlo varias veces. Entonces, claro, es... Selecciona el menú, selecciona el ítem que además no se, se ordenan en el orden en que los has adquirido, no necesariamente el orden alfabético o el orden de los que has usado más. A veces el, y, y no son exactamente fáciles tampoco de seleccionar. Eje, ejecuta el crafting y entonces vuelves a empezar porque no te deja ejecutar varias veces el mismo crafting. Con lo cual es como cuando necesitas hacer tres o cuatro pociones de salud se hace muy incómodo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la posibilidad de adoptar mascotitas. Oh,
1: bichitos.
2: Mascotitas y perretes.
1: Sí, oh, yo Porque quiero. Porque los perretes
0: no son mascotas.
1: No. no.
2: Eh, el, eh. Sí, el problema es que yo, o sea, me, era muy monos y está muy bien que puedas, o sea, que puedas acariciarlos y tengan una animación y tal. Pero las mascotas demandan mucho tiempo, y especialmente lo que demandaba muy a menudo era dormir. Y en un juego en el que tu tiempo es absolutamente precioso que tu perro te pida cada cinco minutos dormir tres horas, cuando tienes 148 horas para salvar a tus amigos, eh, se me... no, o sea, lo siento, no voy a sacrificar preciosas horas de mi tiempo solo para que el pulgoso me tanquee los bichos.
1: Ahora entiendo por qué no hay gatos, porque los gatos duermen entre 16 y 18 horas diarias. Sí,
2: pues esto es igual, ¿eh? De hecho, sí que había uno... hay cinco perros y un gato, y el gato es el secreto. ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos un sistema de chips... Que he visto gente que me ha comentado que se parece mucho al de... Ni era autómata, lo que pasa es que no, no he jugado mucho... O sea, que no me acuerdo muy bien... El sistema de chips te permite modificar aspectos del manejo del personaje... Para adaptarlos al estilo de juego... Por ejemplo, eh, hay un... O sea, a mí que me gustaba este sistema más agresivo... De acercarme a los enemigos, golpearles y luego retirarme rápido... Hay un chip que te permite no consumir energía cuando corres... Y claro, eso para mí era como crucial... Porque siempre estaba corriendo con el personaje. Entonces, eh, pues está muy bien tener ese. Luego tienes otros chips que te dan, eh, te hacen hacen que los enemigos se aturdan más rápido, o hace que los enemigos reciban más daño con tus golpes críticos, o hay, enemigo, o hay un uno que te permite, como una especie de chip vampiro, que te permite chupar vida de los enemigos cada vez que golpeas. Eh, la cosa es que está muy bien, pero al mismo tiempo, yo vi muy pocas razones para modificarlo a menudo. Entre otras cosas porque el menú es, al igual que el de crafteo, incómodo de acceder. O sea, pica, entra, empieza a modificar cosas, no era muy cómodo. Entonces, pues, reconozco que una vez encontré los chips que me gustaban, no lo modifiqué mucho, no jugué mucho con él. También hay un mecanismo de boosters, que te permite es, curarte más rápido, regenerar un poco de vida, te permite atacar más fuerte durante un tiempo. Son como consumibles. Estos boosters los puedes craftear. Para activarlos, igualmente, tienes que volver a entrar en ese menú que, como he comentado eh,
1: el menú es horrible. Sí. Se ha quedado claro.
2: Ha sí, quedado sí claro. es que el problema es que. No, eh, en serio, de hecho, los boosters no los usé hasta prácticamente el final del juego. En el momento en que los bosses ya eran lo bastante complicados. Como para no poder, tan, o sea, no poder ir a lo bruto, como estaba yendo hasta el momento. Pero bueno. Por otro lado, también tengo que decir: el juego está pensado para jugarse con Gamepad pero los controles están muy bien adaptados para uso de teclado y ratón cosa que yo agradezco muchísimo porque como ya os he dicho a veces, para mí el hecho de que el juego no esté bien adaptado a teclado y ratón es un Game Breaker uh
3: -huh.
2: o sea y bueno pues por resumir un poco mecánicas y jugabilidad del juego están bien, podrían estar mejor, por supuesto pero estamos hablando de un equipo de dos personas y he visto juegos triple A con mucho menos pulido así que en general estoy muy satisfecho con esta parte Pasada a la parte de mecánicas, vamos a hablar de audiovisual. El juego tiene un estilo gráfico interesante, que combina una paleta de colores limitada y una resolución, comillas comillas, alta, para ser pixel art. Me gusta mucho el diseño de los escenarios, que tiene un nivel de detalle bueno pero no distrae y cada zona tiene un estilo propio que ayuda a orientarse cuando estás revisitándolas. Las animaciones son fluidas y sobre todo la del personaje principal ayuda mucho a tener esa sensación que estás en control del mismo. Para mí la, la impresión general que tengo es que estoy viendo un juego de PC Shareware de finales de los 90, con una paleta de colores ligeramente extendida. Y la misma sensación tengo con la música, que es una mezcla de samples y sintes que recuerda algo a medio camino entre la música de la Amiga si la hubiese compuesto un compositor de RPGs japoneses. Y en general estos temas se solapan muy bien entre ellos y ayudan a complementar la atmósfera del nivel en el que estamos. Y por supuesto, y importante, los temas de los jefes finales son apropiadamente épicos, lo cual siempre es necesario. Eh, así que para resumir, es un juego que bien merece como mínimo un pase inicial y quizá un par de recojadas Incluso aprovechando el modo dos jugadores para ver si podemos mejorar nuestro tiempo y salvar a alguien más Y aquí terminaría mi análisis si no hubiera algo más Este juego para mí tiene un argumento normalito, con muchos clichés sobreusados, pero está bien hilado y al fin y al cabo es un motroimania, no espero tampoco ninguna obra maestra de la literatura, yo estoy aquí para otras cosas, pero lo que me he dado cuenta es que no es lo mismo para otra gente que, he visto, que ha visto mucho más en este juego de lo que veo yo. A mí me gusta investigar sobre los juegos que analizo, y obviamente he leído el estudio que he hecho he leído sobre el estudio que ha hecho el juego he leído análisis comparativos para ver qué me he perdido y yo lo que he visto es que varios análisis escritos por gente queer claramente ven algo diferente que en el juego yo no veo empatizaciones con su experiencia por de tener que medicarse constantemente para permanecer cuerdo el hecho de que hayan personajes en silla de ruedas o uno al que aparentemente le falta una mano el hecho de que en este rincón del mundo no se trate ser no binario como una rareza o simplemente no se trata en absoluto. Hay una pareja de robots. Una es una chica, el otro es una armadura animada. Absolutamente normal. Y también absolutamente novel si lo miras con los ojos adecuados.
1: Sí, yo estuve leyendo lo que es el, el texto de Cotahu de Renata Price, eh, sobre el tema, que es donde más se trata esto, ¿no? Que está, hablaba de. Hacía un análisis de, del juego, pero desde lo que yo tiendo a hacer ¿no? desde la temática así, entonces yo sí que entendí esa parte porque Renata sobre todo se refería a, por ejemplo en el caso de personas trans que quieran hormonarse, que no todas las personas trans se hormonan, debo decir debo indicar el, el acceso a este medicamento es muy importante para estas personas. Entonces, ella, esta persona también hablaba del hecho de que donde vive es muy complicado conseguir estos medicamentos y muchas veces es la, el propio pueblo, por decirlo de alguna manera, los propios compañeros, aqu, aqu, aquellas personas que mmm, hacen comunidad para ayudarse. Realmente aquí en España, por ejemplo, también tenemos un problema muy importante con el suministro de eh, hormonas, muy importante. Hay un desabastecimiento muy grande. Entonces, Renata también lo juntaba con el hecho de que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad crónica de la cual pues dependes de un medicamento. Entonces, de alguna manera, yo creo que por un lado hay esto, ¿no? En que su experiencia realmente casó muy bien con este título y que realmente hay pequeños detalles que enlazan. Y luego también el otro, eh, por el otro lado, que, que puede estar relacionado, pero no tiene por qué en el tema queer, es la diversidad de relaciones sexoafectivas que aparecen en el título, que yo he ido mirando y tal, y que me parece que hay una diversidad muy grande. Una diversidad no solo de orientaciones, de atracción, sino pues de distintas, de distintas profundidades. Con lo cual, yo sí que encontré que había una relación y sí que encontré que se podía, se podía realmente realmente ver de esa manera.
2: Sí, yo creo que mi percepción personal, que también está un poco orientada por la manera en cómo yo veo este tipo de cosas, es que pues había, sí, está, hay una pareja y hay otra pareja y hay otra pareja y no me fijaba que claro, yo no, normalmente en los videojuegos, en las películas, en los medios de comunicación son parejas heteronormativas Ajá. Y, y yo es una cosa que tiendo a ignorar porque por mis condiciones particulares no es algo que yo me fije. Y, pero claro yo entiendo que, o sea lo que veo lo que veo la conclusión a la que llego es que claro para esta gente que no está acostumbrada a ver pues eso una mujer saliendo con otra mujer y que no se vea como algo raro ni se vea como algo pues eso como
1: que se vea como algo natural que es como es quiero decir sí, que sí, hay sí. muchos tipos de relaciones muchos tipos de orientaciones muchos géneros etcétera entonces claro es muy importante que los videojuegos estén empezando a encontrar ese rincón como para poder explorar diversidades
2: Sí, entonces, bueno, básicamente, resumiendo, la, de una de las cosas que yo vi en la conversación, una entrevista que, que, que hicieron eh, a Tiani y Fernanda, las dos mujeres que están detrás del estudio Pixel Punk, es que comentaron que ellas querían hacer un juego de acción inclusivo, por lo, porque ellas mismas reconocen que es algo, es algo nicho, o sea, en general los juegos inclusivos son juegos así como tipo aventuras gráficas, o cosas como muy Woody y Wholesome, pero uh -huh. una cosa como un Dark Souls con personajes queer, pues no es algo normal. Y, y yo creo que ha sido por mi o sea, yo creo que es un acierto y es algo que espero ver más a menudo. Ahora sí, volvamos donde estábamos. Está Estamos ante un juego que os va a dar un mínimo de 8 a 10 horitas de juego, más aún si decidís rejugarlo para mejorar vuestros tiempos y salvar a más gente. Tiene un gameplay sólido, con un sistema de combates de paradas y golpes, simple en apariencia, pero muy divertido. Con un sistema de mods, chips que te permita adaptar a tu personaje a un estilo de combate, un mapa muy bien diseñado y una historia que puede resultar un poco cliché a veces, pero muy interesante a otras y empaquetado en un aspecto que recuerda a juegos 2D de finales de los 90, sin perder su identidad propia. Por todo esto y más, le damos un...
1: Recomendable.
0: No pega esta música con la pregunta que os hemos hecho esta semana en la sección de los
1: oyentes. Pero nada.
0: Nada, 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 nada.
1: Traidor.
2: Sí, un, un, un pequeño saludo a José Guitar que justo ha entrado cuando habíamos, han entrado las noticias... Os recordamos que si nos escucháis en directo, habrán minutos de silencio mientras suenan las cuñas comerciales y las noticias.
0: Exacto. Pero nos veréis eh, hablar y podéis hacer vocecitas. ¿Sí? <risa> en el chat hay gente que en el chat pone eh, diciendo ahora Isaac está diciendo no sé qué, ahora Abraham está diciendo no sé cuánto. Sí, tal. el otro
1: día cuando yo estaba ahí con Heiko, empezaron a decir seguro que están hablando de yakuzas y yo pues estamos hablando ¿Cómo se, de yakuzas? ¿Cómo se llamaba? cómo se o sea, eh, eh, Oye, eh,
0: Tengo un, una memoria horrible. Por favor. Eh, citada citad por Borja Pabón para que nos locute para, para que haga citar nuestras ¿Tú ¿sabes
1: la publicidad que es eso? de aquí nos forramos
0: a ver, la sección de los oyentes en la que esta semana os he preguntado ¿cuál es vuestro vuestra relación con la saga Resident Evil? ¿cuándo la conocisteis? ¿cuándo... Eh, ¿qué anécdotas tenéis? Eh, si la habéis abandonado ¿qué pensáis de sus últimos juegos? etcétera, etcétera os preguntaréis ¿Por qué? ¿Por qué has preguntado sobre. La, Yo me lo pregunto. Sección de los oyentes sobre Resident Evil. Bueno, porque está. Eh, eh, making of the Game Over. Eh, teníamos el análisis de Resident Evil 8 esta semana y a última hora, por problemas eh, de agenda, no han podido ser. Así bueno, que.
1: para la próxima.
0: No, tampoco.
1: Jolines y me rompen las ilusiones.
0: Di, di, di para la próxima.
1: Para la próxima. ¡Tampoco! ¡Jolines!
0: Al final, si hay suerte, lo tendremos de aquí un mes. <risa> Pero la, la pregunta ya estaba hecha, así que hemos hecho un, un, eh, un repaso. Curioso porque, porque varios, de, tanto del equipo como... Bueno, varios. Débora, tú en concreto, has contestado. También un amigo del programa muy antiguo eh, ha, ha hablado sobre la saga Resident Evil. ¿Cómo la conociste tú, Débora?
1: Pues yo es lógicamente yo la conocí por mi padre, porque mi padre juega videojuegos, pero le gustaba más todo el tema pues de tiros, de armas, cosas así, así que fuimos un día al videoclub eh, lo alquilamos yo que era una enana, pues claro, estamos hablando sí, sí. de Resident Evil. Hay ¿verdad? una, te hay
0: una tendencia a gente que ha jugado el juego Resident Evil cuando no le tocaba.
1: Es que ahora está muy de moda eso de si es más 18 es más 18, pero en mi época al menos eso nos lo pasábamos por el forro, pero todos, ¿vale? Sí, sí. Y yo me acuerdo de verle jugar al 1, al 2, al 3, y después engancharme yo a jugar al 2 y al 3. Pero es que sobre todo eh, me acuerdo de ese Nemesis ahí detrás tuyo diciendo ¡Stars! Y yo, Dios, es que en ese, momento, en ese momento, claro, yo era una cría, en ese momento yo me quedaba ahí así de plan ¡Corre, corre, corre que viene! <risa> y a partir de entonces es que me he enganchado. Lo que comentabas antes tú, yo creo que Resident tiene como un lore muy interesante, a mí al menos me parece muy interesante, aún siendo... Eso que decías, ¿no? Sí. Que al principio era muy simple, pero ahora se ha ido ramificando. a
0: mí, es que a mí, mí me, gusta, me encanta. A mí me encanta, eh, a mí me encanta dos, dos... A ver, normalmente de los productos audiovisuales me suele gustar más el, el, el universo creado alrededor. Sí, sí. Que, que lo, me, me interesa siempre más el potencial que el resultado final. Por ejemplo, Ajá. en las ilustraciones me gustan más los bocetos que la ilustración acabada. Uh -huh. Entonces... También me gusta mucho este aspecto de Serie B, de estos universos en base a conceptos muy simplistas y muy sencillos como son estos de, soy una corporización malvada, pero tengo una cara pública muy bonita. Esas cosas me hacen mucha gracia porque permite jugar con arquetipos y con valores y de una manera muy sencilla. La gente se ríe porque me gusta Fast and Furious. Bueno, sí, los Fast and Furious son todos personajes muy planos de papel, pero representan unos papeles muy claros. El universo de las corporaciones también son súper planas y, ¿Sí? te, y me gusta jugar con eso.
1: Pero es que además, yo es que me acuerdo que en aquella época Resident Evil fue un bombazo. Fue como Silent Hill. O sea, nos llegó y dijimos, madre mía, esto es una pasada. O sea, la atmósfera, lo que tú dices, no eso de serie B y tal. No sé, era el encanto que tiene y que a mí ha hecho que los nuevos juegos no me enganchen. Yo probé las demos del 2, la del 2 creo, y no acabé de sentirme cómoda. Pero sí que he visto gameplays. Enteros, uh -huh. incluso del último juego, el que se supone que se va a analizar aquí. ¿Eh? No digo Presuntamente, nada. guiño, guiño. Presuntamente. Y, y me gusta, porque me gusta la historia, me gusta el lore. No sé, es, es, es supongo uno de mis placeres culpables.
0: Abraham, ¿tú le has dado la saga?
2: Me parece una pérdida de tiempo enorme.
0: <risa> <risa> ya está el Grinch.
2: <risa> no, en, en serio, básicamente... Es, a ver. Estamos hablando de un juego que salió para consola, que ya en su momento era incómodo de usar y la única razón por la que lo jugabais es porque no teníais nada mejor. ¿Vale? PC, PC Master Race Forever. El
0: pecero elitista.
2: ¿Vale? Y luego me venís, no, pero es que el, el, el nuevo Resident Evil será mejor. Y entonces me sale el Resident Evil de que se van a un pueblo español y la hora de aplastar. Donde todos <risa> hablan en mexicano. Bueno, no, pero el nuevo será mejor. ¿Vale? Y así lleváis como siete
0: 8, Vamos, nueve y, vamos, y a dejar, vamos a dejar el grinch personalmente. No, no. Yo recuerdo que conocí la saga... Porque es claro que me van a hablar, es que, es que no inventaron el survival horror, eso fue Alone in the Dark.
1: Por ejemplo Pues perdona Alone in the Dark Está por debajo ¿eh? Lo siento No, ver, en no, su, no, no. En
0: su día En su momento Sí Vale Pero no, ahora
2: Si es que la cosa es Que Alone in the Dark Era un juego era Hace lo mismo Que el Resident Evil Pero cinco años atrás y claro, pero,
1: pero Yo no le encuentro El mismo encanto Yo lo siento
0: También A ver
2: no, Si sí, no, claro Si sí, el juego ha Envejecido fatal Sí, sí Aparte, Resident Evil nunca envejeció, directamente ya era
0: fatal. Aparte, aparte,
1: eso que tiene de bueno. Aparte,
0: también tiene aparte que a mí el universo Lovecraft no me gusta, no me atrae, básicamente y el universo Resident Evil sí. En mi caso, yo recuerdo que estaba con un amigo y dijimos, oye, dicen que este juego es de terror. Vaya, gilipollas, tal. Y nos ponemos ahí a jugar tres personas en una habitación, estamos, llegamos a la famosa, el famoso pasillito en forma de L. Sí. Salió el perro por la ventana, los tres pegamos un brinco de la hostia, pero rollo decir, vale, vale, matamos al perro, la... vale, sí, vale, ahora sí, jeje, de sustitos, ¿ya? Pero ya sé de qué va, ya no me va a girar, giras el pasillito, segundo perro, segundo salto que pegamos sí. todos. Ese
1: Como pasillo gilipota. se te queda aquí, eh, aquí clavado. Sí,
0: sí, sí, es, es eh, magistral, maravilloso. Sí que es cierto que eso, que los primeros Resident Evil como, en mi opinión no son de terror, son como esas pelis slashers que son más comedia Entonces, y lo que decíamos antes los últimos que se han puesto más oye, no, no, o sea, el 7 no tengo cojones a jugarlo
1: no Bueno, puedo, no. uh, ya yo lo entiendo, no, creo no. que tiene ese puntito más, juegan más con la atmósfera Exacto. y con ciertos elementos que sí que pueden... Es como me,
0: pas me pasó como con Silent Hill, probé el 1 y no más Nunca más.
1: Es que Hill Jamás. estamos hablando de es otra terror. Liga, ¿eh? Estamos hablando de terror. Sí, es terror.
2: Sí, sí, hasta, hasta yo no puedo quejarme
3: de Silent Hill.
0: <risa> Y Jorge Suárez de Liz, eh, que si sois muy veterano lo conoceréis como Genta Kojima, o también el que nos eh, creó Radio Battletoads y durante muchos años nos, nos ayudó a emitir en directo, cuando Radio Speed tenía solo una veintena de slots para emitir el audio en directo y él creó por su cuenta, durante muchos años, una radio que luego además ayudó a muchísimos otros podcasts de videojuegos a emitir en directo y tener también un repositorio constante de podcasts de videojuegos. Nos comenta, eh, ya había visto algo en los 90 sobre la primera entrega, pero era bastante ajena porque siempre fui un chico Nintendo. Me interesó de verdad cuando lo vi en el canal C2. puntos sobre el año 99, cuando entre emisiones rellenaban poniendo intros de videojuegos, ya que la de Resident Evil 2 la ponían muy a menudo. Lo compré para PC y le metí muchísima caña. Jugó al 3 pero parecía más de lo mismo. El code Verónica me, me flipaba gráficamente, pero nunca tuve una drinkas en aquella época. Desde entonces perdí el interés. En 2015 intenté retomar la saga con Resident Evil 4, pero los juegos de tanques, por lo que sea, no son mi género favorito.
3: <risa> me encanta.
0: Me encanta esta queja. Yo nunca he tenido problemas con el control, pero no he tenido problemas con el control en el sentido de que los primeros, porque eran aventuras, en el momento que cada, cada entrega se hacía más arcade, sí. ya es cuando empezaba a, 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 no, a fallar.
1: Yo, ahora no ten, o sea, yo antes no tenía problema, pero ahora me pones en un juego con esos controles y no puedo. Porque, por ejemplo, Green Fandango, tú no. puedes poner en el menú, puedes ponerlo como control de tanque y tal. Y lo intenté porque hay una especie de logro. Y fue como, no, yo no me paso el juego así, es que ni de coña.
0: Lo que pasa es que he hecho esta pregunta y algunas personas no lo han tenido muy claro porque hay quienes quieren tener siempre la última palabra, como Alberto Bajo, que dice: No he jugado nunca a un Resident Evil. <risa> Bra bravo. <risa> ¡Oh, gente que lo tocó cuando no debía! Por ejemplo, Rubén Crispín dijo La primera vez fue con el Resident Evil 4 para Wii con un amigo. Duramos 10 minutos hasta que nos cagamos de miedo, porque teníamos 12 años. Más adelante lo volví a jugar solo y me enamoró. A día de hoy he jugado al 0, al 1, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al Revelations 1, al Revelations 2, el 2 Remake y el 3 Remake. Me he vuelto muy fan de la saga, aún sabiendo lo malo que era el 6. En este momento estoy jugando el Resident Evil 4 VR. Estoy bastante contento con los últimos lanzamientos de la saga, creo que han sabido nivelar muy bien la experiencia old school con un control más moderno, aunque me gustaría que sacaran alguna versión HD de los antiguos 2 y 3 en PC y muchas ganas de volver al Verónica X algún día. Eh, Benito Paredes eh, me dice, mi historia con Resident Evil es un trauma, de amor, eh, es un trauma amor un poco chistosa. Empezó cuando tenía 6 años, allá por el 2001, con Resident Evil 3. En esa época no me gustaban las cosas de terror, pero mi hermano me terminó por convencer para probarlo. No pasé de la intro del miedo que me dio Nemesis. De hecho, tuve tanto miedo que terminé vomitando.
1: <risa> Pobre, perdón, me, me he reído, pero pobrecito, o sea, lo pasó muy mal. Desde
0: esa vez me quedé traumado con los juegos de Resident Evil. Ya por el 2007... 2007 a 2001 se han pasado... 6 años. años seis es años. decir, tienes 12 años. Eh, eh, ya Cuando ya se había lanzado la PlayStation 3, a mí me compraron la PlayStation 2. Y decidí superar mi trauma a, a ponerme a jugar a todos los juegos anteriores de... Perdón. de superar mi trauna, trauma y me puse a jugar a Resident Evil 4. Ya tenía entonces como 13 años. Me gustó tanto que me puse a jugar a todos los juegos de, anteriores de la franquicia. Le tengo un montón de cariño a todos los juegos principalmente por Resident Evil 5 y 6. ¡Sí! Los malos, que fueron los juegos que me pasaba jugando con mi mejor amigo todas las tardes del fin de semana en su PlayStation 3. Recuerdo matarnos de risa cuando Chris empuja la roca gigante a puñetazos y que tratábamos de matar a Wesker a cuchillazos porque ya no nos quedaba munición y el cabrón no moría nunca. Actualmente es tradición cada vez que se lance un nuevo juego de Resident Evil juntarnos para jugarlo. Todavía no pudimos jugar a Resident Evil 8 Pero lo dejamos pendiente Para cuando uno de los dos consiga una Playstation 5 Y podamos disfrutarlo lo mejor posible Y esta es mi historia resumida Les, va, les Un abrazo genio, ya les extrañaba Postdata, soy de los que extrañan La opción cooperativo, aunque entiendo Por qué es mejor como single player Obviamente, si has pasado la saga con tu mejor amigo Es interesante jugarlo En cooperativo, de hecho Siempre has dicho que el 6 es un juego que está pensado Para ser cooperativo Y que jugarlo individual es una tortura William Cativo, Resident Evil lo conocí de forma en la que muchos de lo deben haber hecho. Mi hermano lo compró, yo no lo sabía y la primera vez que lo vi fue con la famosa escena del zombie. Lo vi y me dije me asusta, pero me gusta. Sí. Veo, veo ahí un futuro BDS mero, ¿eh? <risa> pero el primero que jugué fue el 4. Eh, Jurafer dice, mi primer Resident Evil fue el 2 y la anécdota es que lo jugué original gracias a que mi tío se lo compró a mi primo de dos años, gracias a mis consejos.
1: ¡Bravo, bravo!
0: ¿Sabéis qué pasó? Que me llevé el juego a mi casa hasta que mi primo fue mayor.
1: Esa, esa es la estrategia. Es que es, es, eres listo, eres inteligente. Te queremos mucho.
0: <risa> es muy, muy cabrón.
2: Sí, sí, eso, eso es muy de eh, estrategia medieval. De pongo a este rey de dos años y yo voy a ser el regente durante catorce.
0: Tal cual, tal cual También hay que decir, habéis visto que mucha gente Lo jugó cuando no tocaba Y eso también implica sí. que hay gente que es de mi quinta mi, eh, Nacho Quintín dice Mi historia con Resident Evil se resume En intentar empezar Resident Evil 7 Entrar en la casa y a los 5 minutos Dejarlo por acojone Soy un poco como Isaco con este tipo de juegos o Julio, que dice, de pequeño con el 2, pero me daba tanto miedo que nunca me lo pasé. Es una de esas sagas a las que le tengo que dar porque nunca he jugado a ninguno. No, perdón, nunca he jugado de nuevo a ninguno.
1: Ya, ya, es que creo que provoca un impacto importante. O sea, si eres de los que te gustan estas cosas, vale. Pero es que si no, hay sustos que, que te dejan ahí. Y hay bicharracos por ahí sueltos. es que, es que,
0: ¿te y, luego, que hablabas? Perdón,
2: y luego dicen como en el chat, hay sustos
0: que dan gusto. Sí,
1: sí, o sea, es que es así. Es, es que
0: te acuerdas lo que has comentado del 3. Sí. Eh, yo fui a un cumpleaños eh, en casa de un amigo y entre ellos iba Yuri que Yuri es, eh, es de mis amigos el fanático de Resident Evil y eh, en aquel momento el día anterior acababa de salir Resident Evil 3 en Japón y wow. el colega celebraba el cumpleaños dice mira te tengo un, un regalo me he bajado la ISO del juego no lo he probado ni nada no sé ni cómo va es un, además está juego en japonés o sea, no. y recuerdo no. que el 3 había que fabricar munición sí total que estamos viéndole jugar todos y eh, está, aparece Nemesis, le dispara, le dispara, vemos que no hace nada, se cae muy y dice: Bueno, pues me voy por la puerta porque no me impiden irme. Se va por la puerta, ves la cámara, ves un pasillito con la puerta. Y dice: Vale, ya está, nos hemos librado. Sigue avanzando, cambia la cámara, deja de verse el pasillito y de repente oímos: ¡Bada boom! ¡Stars! Y toda la sala pegó un brinco. En plan de decir: No puede ser, es imposible. No puede avanzar Sí, sí que puede avanzar
1: Nos pensábamos que cerrar puertas Servía para todos los enemigos Y nos dimos cuenta de que no De que estábamos vendidos Exacto,
0: pues sí Son esos momentos los que dices Ya jugaré más tarde Y con la luz encendida Más
1: tarde, 10 años más tarde
0: Y cuando tenga 10 años más, exacto También hay gente, lo he dicho Que abandonó mi historia con Resident Evil Se remonta al 2002 No recuerdo bien la fecha Esto lo dice Javier Vázquez, por cierto No el de aquí Domate esperemos
1: Te, tenías que puntualizarlo ¿no?
0: pero donde, primer, donde conocí la saga por primera vez fue con Resident Evil 3 y eso que yo solo miraba a mi tío y mi primo jugarlos saltaba de miedo como si estuviera jugando yo y más cuando Nemesis salía por la ventana ya tiempo después me, me propuse jugar a Resident Evil 4 en 360 con la dificultad más alta nunca me lo había pasado tan bien con los zombies, aún recuerdo que siempre compraba un RPG para acabar con los jefes de un golpe y así acabarme el juego más rápido esta es de mi quinta que yo soy de opinión de que el overkill no es una opción es, la, es una necesidad there's
2: no kill like overkill
0: exacto llegó el Resident Evil 6 y ahí fue donde todo se fue al carajo y nunca más volví a tocar uno en la vida F en el chat pero aún así me gustó ese juego porque tenía logros fáciles
1: Ajá, los logros fáciles. Éramos,
0: éramos muy adictos a, a, los, a los logros en aquella época, lo si, recuerdo. Siguen
1: igual, ¿eh? Yo conozco gente que precisamente se busca juegos que, que, que se pueden platinear de manera sencilla, ¿no? O sea, pero
0: bueno. Carlos Mestre dice: alquilé Resident Evil un par de veces y lo pasé antes de conseguir la, la primera Memory Card.
1: ¿Qué? ¿En serio? Hubo
0: como en los 80, que los juegos eran cortos ¿Ya? si te los dominabas, <risa> pero si no. <risa>
1: Eso sí que es auténtica pasión por el
0: juego Exacto, he reventado los Resident Evil de Playstation 1, en su día compramos hasta sí. los de pistola El Verónica fue todo un tour de Force Resident Evil 4 ya no me pareció Resident Evil pero lo exprimí y el quinto me empezó tan mal que aparqué la saga Uf, Hay que mira. recordar que se criticó mucho al 5 y al 6 y fueron los más vendidos
1: ya, yo ahí sé sí que ya no entré y creo que el 5 y el 6 no me tampoco los he visto, pero, pero sí, sí, o sea, creo que hay mucha hay esa fama de que el 5 y el 6 es como la cuesta, ¿no? Y luego sí. como han empezado a mejorar un poco más.
0: Y luego hasta los fans fans como Wolf, mi favorito es el 3 por el rollo de ir por las calles Nemesio y los soldados.
1: Nemesio, Nemesio con su bazoquita.
0: Exacto, he dejado el tipo porque me encanta Nemesio. Lo conocí con el 2, viendo a mi hermano jugarla y ayudándole a buscar dónde estaba la jodida puerta correcta, y después los jugué yo mismo, la trilogía original, el 4, Code Verónica... A partir de ahí me despegué. Años después volví con el remake del 1 y 0, y ahora con los remakes del 2 y del 3, y volviendo a rejugar los originales. Es una saga que adoro y me encanta, aunque soy fa más fan del estilo clásico. Como curiosidad, me encantó Operación Raccoon City, no me matéis...
1: No
0: te, no, no, no. te mata, Es un shooter en tercera persona, sí. con coberturas.
1: No, pues me no hecho... termina de
0: ser canon la historia, pero mm. tienes eh, como dos bloques, como el de los buenos y el de los malos. Creo que el de los malos además tiene dos finales. <coughs> y no tiene mala pinta viendo el principio en YouTube. Que el juego sea mejor o peor ya no entro. O sea,
2: Me estás diciendo que hicieron un Resident of War.
0: Sí, sí, algo así, sí, 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 totalmente. Cuando ya software puso de moda los shooters en eh, tercera persona. Me hace
1: gracia porque este último comentario ha hablado de los puzles, los malditos puzles que no tienen ningún sentido. Pero vamos a ver, ¿qué hace eso en una comisaría? ¿Cómo que una joya? ¿Cómo que no sé qué? qué a, mí,
0: es a mí siempre me fascinó el... Voy a escribir un diario como si estuviera pensando <risa> en tiempo real lo que escribo. Sí. Eso, eso es el detalle de serie B que siempre me ha encantado. Pero
1: ¿sabes lo que a mí me encantaba también cuando tenías que guardar? La, la máquina de escribir sí. que tenías que conseguir las cintas para poder escribir a,
0: a mí a nivel jugable me parece maravilloso el limitar tus sabes sí me pareció muy chulo porque realmente no, no haces ese multisabe, multisabe no, no es un no, piénsate bien
1: sí sobre ¿crees que debería si...
0: recer todo esto y hacerlo mejor?
1: sí y sobre todo si te espera alguien detrás de la puerta
0: y no tienes balas sí Jesús Ramos, empecé con el 3 en Playstation 1 me, me gustó tanto que compré el 1 pero no lo terminé porque salió el remake para Cube y leí que iban a salir los demás me la compré y el 0, 1, 2 Code Verónica y 3 el 4 no por las malditas críticas mal hecho, probé el 5 en Xbox y hasta el 3 remake no he parado me falta el 8 y acabaremos con Juan José Navarro García yo empecé desde el 1 recuerdo estar en la escuela y que un compañero tenía la demo de una revista y al probarlo fue como una cojone total y sobre el 7 y el 8, la verdad es que me están sorprendiendo gratamente. Es jugar un Resident Evil con otra perspectiva. Eh... Estaba mirando a ver si se veía alguna A ver, hay, hay, me, me he copiado aquí todos vuestros mensajes. Me han leído todos vuestros mensajes. Como siempre digo, yo me lo leo todo. Me leo todo el chat, me lo, me lo leo todo. así Desde que, las
1: sombras.
0: Exacto, no tengo tiempo para comentarlos todos. Es un poco una criba, pero sí que os digo que, por favor... Participad, comentar, dejadnos comentarios porque nos encanta, nos encanta. Sí, leerlo. sí, yo,
1: yo me estoy enganchando muy fuerte, es mi nuevo vicio.
0: <ríe> es es, es <ríe> fantástico y que, y que siempre hacemos eso, pues un repaso de todo lo que nos comentáis y en este caso, pues la saga Resident Evil, saga Resident Evil muy querida por dos terceras partes de este estudio ahora mismo.
1: Sí, no miramos a nadie. <ríe> no miramos a nadie,
0: pero. Perdón, hablabais de mí. <ríe> pero que también es cierto que, que bueno, que. Que, o que hizo un golpe sobre un género que sí, que no fue el primero. De hecho, tampoco a lo literal fue el primer survival horror. No. Pero eh, fue uno de los que removió todo esto. Es un poco como Metal Gear Solid. ¿Metal Gear Solid inventó los juegos de sigilo? No. Pero lo removió lo suficiente como para que otras personas intentaran hacer lo suyo. Sí. Hay un juego, por ejemplo, que qué lástima, iba a venir hoy un amigo que no ha podido venir y que era muy fan de un juego que se llamaba Deep Fear.
2: Sí, es es, un, justamente es, un clon... es el que iba a mencionar, porque sí, sí. yo sí que había jugado al Deep Fier, eh, ese que es el de es, la es, estación submarina de Saturn es, Exacto,
0: es un, es un clónico de Resident Evil que transcurre en un submarino, o una estación submarina, no recuerdo ahora mismo, en el fondo del mar. No mm. puedes salir. Entonces, es como un, una apuesta muy interesante que en el juego en sí creo que no es que sea una maravilla, tampoco creo que lo pretendiera ser, ¿eh? pero que da ideas a uh, cosas diferentes que están muy chulas, muy interesantes y que realmente le agradecemos un montón así que Resident Evil vuestras experiencias, nuestras experiencias y esperemos que nos dejéis siguiendo comentarios de las vuestras en el futuro Llegamos al final del programa 727 de Game Over. Eh, muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado aquí. Eh, Débora López, Abraham Limpo, sí. servidor de ustedes, Isaac, Diana. Y bueno, un par de comentarios que nos habéis dejado a lo largo de esta semana. Danny Snowbyman ha dicho siempre le doy al me gusta antes de empezar a escucharlo y casi nunca tengo que quitarlo al final.
1: Nosotros también te creemos casi siempre.
0: <risa> me ha gustado, me ha gustado. Pero eh, Akira... Eh, ha dicho, enhorabuena por el fantástico programa que hacéis. Os dejo una pequeña pieza musical que hará las delicias de un fan incondicional de Detective Conan que bueno entendemos que se refiere a Alex Jopis que seguro seguro
1: sí sí, sí de verdad sí, sí. no, no mira no ta
0: ta también también Gecko y, y Javi déjales ir eh
1: <risa> pero lo llevan como más así lo
0: no llevan sé. disimulado, sí sí, sí lo verne en el armario pero nos dejó nos ha dejado pues esto, una melodía que todos los fans de Detective Conan van a disfrutar queremos nosotros El pollo este de goma.
1: <risa> el pollo este de goma que no nos recuerda a nada a los que hemos jugado aventuras gráficas. No, no te
2: olvides de colgar el enlace a este maravilloso vídeo sí, en favor. Twitter porque todo el mundo tiene que conocer este Es este. una obra maestra. Sí, hay que expandirlo por todo el universo.
0: Pues eso, lo dicho, nos ha dejado este, este detallito. Y recordad que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, YouTube, eh, Twitter, eh, TikTok. TikTok No, en TikTok no estamos eh, Como Portal Game Over Así que si nos gustáis por Portal Game Over Nos encontraréis seguro Recordad que nos podéis escuchar cada sábado En directo por la radio Pero también tenéis la descarga directa iTunes Vuestro programa de podcast favorito Que tengo una, un servicio de búsqueda También nos verás ahí Estamos también en, en iBox, Estamos en YouTube Hola a todos los que nos estáis viendo Por la webcam en directo O también los que nos escucháis En, 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 en la resubida de podcast En diferido Y Spotify Recordad también que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a publico y vuestros mensajes de odio a no tengo cojones a jugar a Resident Evil 7 porque soy un cagao. portalgameover.com y ese es, es mi mail personal. Y recordad por último que estamos buscando colaboradoras y colaboradores que quieran participar con nosotros en Game Over. Ya tenemos un, unas, cuantas, eh, unas cuantas entradas, unas cuantas peticiones que hemos estado hablando, pero que esperamos más en el futuro. Y con esto acabamos el programa de hoy, os, os esperamos de aquí a 7 días con un nuevo Game Over. Hasta entonces, ¡Adiós!